0: Вергилий Кръстев Бялото братство в град Айтос Глава 1. Обзорен план Географска характеристика на град Айтос Първо. Разположен край двата бряга на Айтоската река. Какво отражение дава реката върху климата и оттам върху характера на населението, на неговата психика разполовяването на града от реката? Това може да се проучи от народния фулклор, предания, песни, обичаи и прочие. Второ. Айто се разположен в Айтоското поле на височина 92 метра над морска височина и това как се отразява не само върху бита, но и вътрешната потреба на населението за извисяване на духа към по-високи извисявания на духа. Проверка в обичаите, религиозните култови потребности на населението още през трите епохи – тракийската, славянската и новобългарската. Справка в историческата и етнографска литература за този край, публикувана на различни места и по различно време. Трето, Айтос е разположен в подножието на Айтоската планина, на източна Стара планина. Това означава, че градът се намира в веригата на Балкана и получава своята част от неговите влияния и енергии за обособяването на населението като неразделна част от онази духовна верига, която обединява и създава дух на обновлението, кое е свързващото начало на това население с останалото в страната. Справка в народните обичай, бит, песни, предания, носи, облекло и прочие. Четвърто, на северо-запад от града се издига скалисто образование и възвишение Хисар, височина 322 метра. Какво значение има тя за култовите потребности на населението през време на траките, славяните и българите, а през време на турското робство? А след това, за какво е използвано от населението? Как се наричала в различни времена от народа? Пето, на изток от града е скалистото образование, тримата братя. За какво е служило на населението? И как е свързан градът с него? Справка в преданията и разказите от някогашно време. 6. Климатът е преходен, континентален, със слабо изразено черноморско влияние. Как се отразил климатът на психическото възприятие на населението, неговия характер, мисловни, емоционални и волеви особености, определящи общия порядък на строго определен бит, обичай, поминък? Справка в етнографския музей и литература за този край. Седмо. Поминък, зърнопроизводство, тютюнопроизводство, зеленчуко производство, животновътство и трайни насъждения. Как това се отразява в деятелната дейност на населението, върху неговия бит и култови потребности на населението през различните епохи? Тракийска, славянска, българска, през турското робство и след освобождението. Поминък и свободно време за битови нужди, обичай, фолклор и прочие. Историческа характеристика на град Айтос Първо. През 1972 г. в центъра на града са открити следи от тракийско селище и малка крепост от 5-6 век. Справка в съответните публикации и търсене на историческата следа, чрез която е прокарван пътя на следващите поколения, които трябва да дочакат идването на всемировия учител. Преди 3000 години, 3 км западно от град Айтос имало монастир, в който живял един светия. Градът бил обграден с високи стени и в него бил скрит златен бюст на Орфей. Римският император, като научил това нещо, изпратил войска да нападне града, за да вземат бюста на Орфей, но като дошли до града, те се изплашили от тишината, която владеела там. Нямало жива душа, понеже народът се бил скрил в подземята, като разбрал, че ще бъде нападнат. Върнали се войските при императора и докладвали за положението. След шест месеца императорът отново изпратил войски. Те нападнали града, обаче не намерили златния бюст на Орфей, който и до ден днешен не е открит. Жителите на града били земеделци – вегетарианци. По него време Айтос е бил люлка на духовен живот. Второ – на северозапад от града са запазени останките и основите на три кули от средновековна крепост Айтос. Намерена е керамика и монети от времето на Светослав Тертер. Каква е ролята и мястото в това време? А какъв е култът им? Трето – да се провери какъв култ е изповядвало населението през времето на траките, на славяните, на българите до приемането на християнството. И какво е останало от онази епоха като предания – обичаи и фолклор. Всичко това в последствие създава благоприятна почва в душевната нагласа на населението за възприемането на идеи от космополитичен план. А особено през времето от 1900 на 1944 година по времето на учителя Бейнса Дуно. Като средновековна крепост, Аетос се споменава за пръв път в хрониката на френския рицар Жофруадил Вилардуен под името Лакил на френски. Орел. Справка във френски пътеписи за Балканите и България в съответна поредица от чужди пътеписи, излезнала до сега до том 9. През 1206 г. е разрушена от латинските войски. А защо? Какво цели с разрушаването и латинската раса? Какво иска да наложи тук? Успява ли? Как налагането на чужда религия се отразява на населението? Справка народния фолклор. фулклор, песни и предания. Кое е онова, което прекарва населението през тази епоха, държи го, укрепва го и го съхранява, за да го прехвърли в идните поколения? Коя е тази добродетел и онази душевна ценност, съхранена в поколенията? Пето, Градът под името Аетос от гръцки. Орел се споменава от византийския хроникист Никита Хоният. Направи съответна справка от неговите публикации и постави защо е наречен Орел. С какво е свързано това? С местността с предания или с култови потребности на населението или с онова задължение и военна повинност, когато населението е отглеждало орли за лов на владетелите и са били освобождавани от данък, или са имали облегчение, или са имали привилегия в някои неща, като правото на свободни култови потребности и култови дейности, които са били свободни и са били в разрез с официалната култова религия. Ако е така, то тази привилегия се предава и в идните поколения през различните държавни формации, като специфична особеност на характера на населението да изповядват своята култова потребност в противоречие на официалната. Шесто, През време на втората българска държава преминава нееднократно в български и византийски владения. Какво означава това за населението, за неговата възможност да се приспособява в култово отношение? Седмо. Турците превземат града през 1367 г., Като нахия от турски, област, община и град е известен от 1367 г. Турският пътешественик, Евлия Челеби 18 век, го описва като български град Ченгиз. Справка в описанията му и в поредицата чужди пътеписи за Балканите. Българският елемент се запазва бит и обичай, а какви са култовите потребности на населението? Запазени ли са тракийските, славянските и българските обичай? 8. През време на Възраждането е известен с името Орловец. Орлово? А защо с това име? И кое е това, което го променя на Айтос? 9. През време на руско-турската война от 1828-1829 г. турците са разбити при Айтос от руския генерал Ридигер. Като градът е освободен и временно става главна квартира на генерал Дибиче зад Балкански. След Одринския мир от 1828 г., голяма част от българите се изселват от града от страх от турското възмездие и се заселват в Бесарабия. Обикновено в изоставените къщи се е заселвало гръцко население, дошло от Беломорието и Тракия, както гаглоско погърчено такова. Това се отнася почти за всички изоставени домове от българите по това време. Как е този въпрос за град Айтус? Проверка къде е изселено това население. Връща ли се непосредствено след 10 години след войната 1828 година? Както става на много места или остава в Бесарабия? Кога се завръща избягалото население? Изобщо връща ли се? Ами кой се заселва в изпразнения град и как се променя състава на населението? 10. Възраждане. Църковно-национални борби за обособяване на правото на българската народност, за отваряне на училища. Правото за българско четмо и писмо. Църковно-славянско богослужение «Файтос». Справка във Възрожденски архив за града, публикуван в различно време, както и онзи, запазен съответно в града. 11. Освобождението от турците, възраждането на града, бит, култура – и особености до идването на учителя в град Айтос през неговите ранни обиколки от 1900 на 1922 година до отварянето на школата през 1922 година. Историческа проекция на учението на учителя и делото му в град Айтос. Първо. Първи обиколки на учителя в България и гостуване в град Айтос, кои години и къде гостува. Второ. Създаване на първите кръжоци от учителя и така наречената духовна верига в България, и нейната проекция Файтус. Трето. Начало на съзнателна група в изучаването на Словото на учителя след откриването на школата 1922 г. Четвърто. Създаването на братство и първи събирания. Салон Братски живот от 1922-1944 г. Събирания, срещи, вечери, празници, работа по изучаване на Словото. Пето. Животът на братството след заминаването на учителя 1944 година. До заминаването на Георги Куртев. Биографични бележки и път на Георги Куртев и ролята му в създаването на братството Файтус. Първо детство, юношество, родово обкръжение. Второ войник в Балканската война и в Европейската. Трето събития в живота му до срещата му с учителя. Четвърто ръководител на братството Файтус. Пето Духовни опитности и прозрения. Създаването на братската градина Файтус. Каква е идеята и как се е осъществявала? Кой дава мястото? Как се започва? Как се организира? Как се осъществява построяването на вилата? Коя година се започва и кога свършва? Документация по темата за Георги Куртев. Братството Файтус, градината и сподвижниците му. Родови снимки на рода му, на бащата, на майката на Георги Куртев, жена му. Снимки на Георги Куртев като дете, юноша, младеж войник на Фронта, снимки от брака му, роднините му, след брака, семейни и родови, снимки на Георги Куртев с братството и с учителя по време на школата, снимки на други приятели от братството, показващи живота му, лични, групови, в които не присъства Георги Куртев, снимки на Георги Куртев в градината на Айтус. снимки на купената нива, подарената такава и нейното почистване и изораване и обработка от братството, Построяване на вилата, облагородяването й, снимков материал от братските посещения в градината с Георги Куртев и такива без него, разговори с приятели. Съборни снимки от живота в градината до 1944 г. и такива след заминаването на учителя, като Георги Куртев е в градината. Снимков материал от различни лица, взели участие в братския живот в Айтос, които по един или друг повод имат опитности с учителя, които са записани. Писмена документация по темата Георги Куртев. А лични бележници – тефтерчета, бележки по работата на духовната верига, създадена от учителя. Първо, лични тетрадки с почерка му при записването на разговори и срещи с учителя, както и такива по работа на словото. Второ, тетрадки от първите години, когато беседите са преписвани на ръка, като са били изпращани по братствата, понеже не е имало пишущи машини. Да се намерят или от него – или от други преписващи, защото това са документи за оригиналното слово на учителя, което в последствие е коригирано от редакторите. Трето – протоколи от срещи с учителя при неговите посещения по провинцията, когато приятелите изпращат до съседните братства за уведомяване и преписване или изпращани писма по този повод. Затова тази кореспонденция е важно да бъде събрана и подредена, показваща движението на учителя и неговата работа с братствата. Четвърто – кореспонденция между първите приятели от духовната верига. Писма, картички, отворени картички, честитки. Такива до 1922 г. и от 1922-1944 г. и след това. Пето – кореспонденция между учителя и приятелите от айтуското братство. Този въпрос да се изучи внимателно и ако притежателите не дават писмата, да се преснемат на фотографски негативи, и да се препишат, като не се разпространяват, защото това ще доведе до ревност и опасение за тяхното обсебване. 6. Писма, написани собственоръчно от Георги Куртев до приятели или до негови родственици, като същите се препишат, а родствениците да ги пазят. Седмо. Други архивни материали, свързани с дейността на братския живот на Айтус Георги Куртев, негови съвременници. Летописци за живота на Георги Куртев и братството в Георги Събев. Първият летописец за тази епоха, като описанията са написани непосредствено след разказа на въпросните лица. Първо – биография на Георги Куртев. Второ – история на братската градина в град Айтос. Трето – опитности на Георги Куртев с учителя и с учението му. Четвърто – опитности на отделни лица от братството в Айтус с учителя. Пето – духовни опитности на приятелите в Айтуското братство. Забележка – тук ще бъдат включени от неговите книги нещата, отнасящи се до братството Фа. Неговото творчество остава непокътнато, като изброените пет точки са само една малка част от неговото творчество, което е нещо неделимо и много ценно, защото той е единственият човек, който откликва на духа за да запечати в писмо историята на онази епоха. Макар че всички негови съвременици не одобряваха неговия стил на изразяване, но неговите опитности са точни и не могат да се преразказват. Те са проверявани от мен лично, като съм бил свидетел на възраженията на неговите опоненти, като никой от тях не седна да напише. А когато някои се сетиха, всички онези хора и събития бяха отминали и единствено остана като достоверност написаното от него. Това е един урок за всички, че един орей сее, но жътвата се прибра от жетварите. А той сееше и ореше и беше жетвар. За това поклон пред труда му. Верка Куртева, дъщеря на Георги Куртев, Спомени за баща ми, живота Файтус, лични преживявания по времето на школата, с учителя и братството. Натка Куртева, дъщеря на Георги Куртев. Лични спомени от баштани и живота на братството Файтус. Донка Куртева, дъщеря на Георги Куртев. Лични спомени за баштани и живота на братството Файтус. Натка Боева, племенница на Георги Събев и внучка на Георги Куртев, дъщеря на рано заминалата му дъщеря Цветанка. Спомени от моя дядо Георги Куртев и живота на братството Файтус. Други лица разказали или написали спомени за Георги Куртев и живота на братството Файтус. Тези спомени трябва да се издирят и подредят и да бъдат включени съответно в този раздел. Обобщение на епохата при идването на учителя между българите и живота на братството Файтус. Цялостен синтез на етнографския синтез от траки, славяни и българи в една сплав за подготовка за идването на учителя. Становище на учителя за душите, слезнали и въплатени в плът Файтус и околностите създали човешкия потенциал на братството. При един разговор на една сестра, току-що се завърнала от една братска среща Файтус, която със своето въодушевление от преживяното и с искрените си похвали за братството Файтус, учителят я изслушва внимателно и когато изрича всичко онова, което е преживяла я запитва: Ами тези приятели изпитани ли са? Това изказване ме свали на земята и аз бях свидетел когато всички бяха изпитани през годините на няколко десетилетия и всеки получи своята оценка от учителя чрез живота си, който бе най-точната оценка за положения изпит. А изпитите бяха многобройни, разнообразни, а развръзките най-неочаквани и драматични. При друг разговор, свързан отново с посещение на софианци на братските тържества в Айтос и завърнали се изказват най-искрени похвали за преживяното, като подчертават, че това са най-прилежните ученици в провинцията, което е било вярно. Според всички очевидци и съвременници, учителят ги погледнал строго и казал: Ученичеството започва с пробуждането на човешката душа, в търсене на контакт с Бога и живот за Бога, което е проявената Божия любов към себе си, към ближните, към враговете си и към Божествения дух. А това означава пробуждането на човешкото съзнание, навлизането в свръх съзнанието, което е път на ученика и е фаза и състояние на ученичеството. А всички онези души файтос с религиозно съзнание. Трябва да преминат от него в духовното съзнание и чак тогава в свръхсъзнанието, което е пътят на ученика. А до тогава има дълъг път да се извърви от тези души. А всяка душа е лъч от светлината на Бога. И всяка душа е ценна за Бога. Настоящите приведени примери са за това. Да покажат, че пътят на ученичеството е дълъг път, представляващ цели човешки епохи на човешката цивилизация. А животът на братството в Айтус показва как българското съзнание в един отрязък от време и пространство се е проектирал чрез онези души, които слезнаха на земята. Въплатиха се в плът, родиха се като българи, бяха онези лица от Айтус и околностите, които съставляваха живите членове на това братство и бяха живата аудитория на учителя, защото чрез тези души се даде словото на учителя, което слово бе изява и проявление на Божествения дух. Глави от 2 до 6 съдържат предимно документация, желаещите могат да я прочетат в книгата. Глава 7. Начало на спиритическите сеанси в Айтос. Първият етап. Събуждат се онези, изпратените за духовен живот. Те са с развито религиозно съзнание, посещават църквите, четат библиите. Вторият етап. Събират се на срещи по домовете и прекарват по цели нощи в молитви и религиозни църковни песни. Третият етап. Спиритизмът се прехвърля по градовете. Той има за цел да покаже, че съществува невидим свят. Но той има и много вредни последствия. И много хора изгарят психически или биват отклонявани. Като пример показваме една статия, поместена в списание Виделина, изпратена от Айтос, от участник в тези спиритически сеанси. Четвърти етап. Учителят Дънов посещава тези спиритически кръжоци, разяснява им някои неща и явления. На други показват, че духовете от спиритическите сеанси му се подчиняват на духа, който е в него. Така постепенно повечето се присъединяват към него. Постепенно с годините спиритизмат в братските среди все по-малко се практикува, защото се знае отрицателното отношение на учителя към него. Не само това, но и мнозина заплащат с живота си за своето влечение и отклонение към спиритизма. Спиритичния влияние в Айтус. Пишет ни от Тайтус че на 10 и 20 март един кръжок от пет души любители на духовните науки. Подводителството на господин Христо Янев съдържали два сеанса. Първата вечер, след като насядали около кръгла маса, сложили ръце върху нея и всички в хор изпяват достойно, 50-ти псалом и други молитви. Къщната врата изпращява, без да се е допрял до нея човек. Изгасяват лампата и следват с висок глас да пеят молитви. След 20-25 минути таванът, подобно на вратата, по-рано изпращява два пъти и водителят вижда да се явява под него продълговата като кометна опашка светлина, която скоро се загубва. В същото време сестрата на Яне вижда ръка до самия му лакът. Втората вечер насядват всички около масата Изпяват няколко молитви твърде усърдно, понеже кръжокът искрено е търсил да му се дадат доказателства. Като спират пението, Водителят забелязва подобна на първата светлина във форма на метла. След малко виждат, че бледикава светлина, като пушек, завладява половината стая Янев се досеща да повика брата си, починал преди 10 години. Още не свършил позива си, тавана на мястото, дето виждали да витае черен облак, изпращява силно няколко пъти и се появява светлив синкав дим, който почва да се оголемява. В той време сестрата на Янев забелязала добре сформирана глава зад гърба си, дето е бил светлият синка в облак. След това запалват лампа, за да успокоят една разтревожена госпожа, не свикнала още на тия прояви. Материалът е взет от списание Виделина, 1907 г. Глава 8. Ръководители на Бяло братство в град Айтус. Георги Куртев, от 1910 до 1958 г. Велчо Милевски от 2 юли 1958 до 19 януари 1976 година. Добри Ганев Кънев, от 1976 до 2 май 1978 година. Вълко Пенев, от 4 май 1978 до 1983 година. Марко Христов, от 1983 до 16 април 1995 година. Андон Кънев, от 16 април 1995 до сега. Писма на Георги Куртев до братята и сестрите в Айтоския духовен район. Първо писмо, 29 април 1950 г. Добри и обични братя и сестри. Великият учител на любовта казва. Животът тук и горе е свързан с непреривна връзка. Любовта обединява хората, вярата ги свързва, а надеждата ги туря на пътя. Ние сега сме по-силни, Господ е с нас. Иде новата религия, която сам Господ ще възстанови и ще съедини всички народи и племена в едно непреривно братство. И да вече голямата светлина отгоре. Аз ви препоръчвам първите уроци на самопожертвование. Човек не трябва да търси на земята спокойствие, но да му бъде радостно да върши волята Божия. Затова добри и обични братя и сестри, ние като сътрудници и съработници на новата религия, религията на любовта, да бъдем първите от уния, които са приели първите уроци на самопожертвование, т.е. едни от уния, които от любов към Бога и цялото човечество да работим за мир и разбирателство на всички народи. С молитвите и мисълта си да работим за пробуждание, съзнанието на всички човечески души от всички народи и племена, да се осъзнаят и потърсят Господа на любов, Та, Той да живее в тяхното съзнание и те в Него и чрез Неговия Дух да придобият сила и светлина за работа и приложение любовта Божия на земята. Всеки от нас с пробудено съзнание да работи върху своя брат и ближен, за приемание и прилагание Божията любов между всички народи. Небето търси хора, които да работят за повдигане на цялото човечество, за да се образува непреривното братство между всички народи и племена на земята, за въдворяване царството Божие в сърцата и умовете на всяка човешка душа от всички народи. И така, обични братя и сестри, да не търсим спокойствие на земята, а да се опретнем на работа с искреност и безкористие по пътя на любовта, мъдростта, истината и всяка правда и доброта, за да помогнем с каквото можем на всеки отруден и огнетен, когато срещнем в пътя си. Това е да вършим волята Божия, за да бъдем и ние радостни и весели. С братски поздрав! Георги Куртев Второ писмо, 28 юни 1958 година чрез ръководителя на Айтоското бяло братство, вел Милевски до всички братя и сестри на братството. Любезни и мили мои братя и сестри, с особено внимание се обръщам към всички вас, за да ви уведомя за следното. Казвам се Георги Вълчев-Куртев, роден в град Айтос на 3 марта 1870 г., значи сега съм на 89 години. Ученик съм на любимия, благ наш учител Петър Константинов-Дънов от 1908 г., т.е. от 51 години, и като негов представител на всички наши братства в Айтоски Духовен регион, състояща се от град Айтос и няколко села от Айтуска, Бургаска и Поморийска околи. Обединителното звено на тези братства е тази градина в град Айтос, която създадохме през 1920 г. по благословението на любимия ни благ учител. Всички работихме, работим и ще работим с ентузиазъм и безкористие. И сега аз съм на доста внушителна възраст, 89 годишен, очите ми намаляха, слухът ми притъпя, памета ми се засенчва, както и силите ми ме напущат, реших да се отегля на почивка и не се месе на никаква братска работа. Докато Бог ме повика в другия свят. В особената ми грижа, която имам винаги за Божието дело, ръководено от любимия ни благ учител, и за по-правилното и добро ръководение на братствата, Намерих за добре да ви препоръчам и помоля да се избере за сега един комитет от шест братя, а именно во главе моят заместник Велчо Милевски и членове – брат Вълко Пенев, Добри Ганев, Васил Долъпчиев, Ян Костоянов и Илия Чернев, които да ръководят братствата и занапред, да вземат общи солидарни решения, с обща солидарна отговорност, както пред Учителя и Бога, така и пред законите и наредбите на властите. Понеже имам вяра във всички вас, че ще приемете тази моя молба, предварително ви благодаря. Всеки брат или сестра, който в частния си живот има нужда от какъвто характер иде, и да е, и желая, е свободен да кореспондира с мене писмено или устно. И аз съм готов да го приема и изпратя с любов. С дълбоко уважение и любов към всички вас, ви поздравявам с благопожелание, Бог да ви даде всичко най-хубаво, което душата ви желая. Ваш скромен и по брат. Георги Куртев, град Айтос, Велчо Иванов, Милевски, 1899-1976 година. Велчо Иванов, Милевски е роден през 1899 година в земеделско семейство. Има двама братя и две сестри. Първоначалното си образование получава в град Айтос, а след това завършва ЖП-училище. Работи кратко време като ЖП-служител, след това изучаваш и професия – която практикува до 1948 година. Родителите му и цялото му семейство са от първите ученици на учителя в град Айтос. Бащиният му дом е впряко съседство с дома на брат Георги Куртев. От малък израства в духовна среда. От най-ранна възраст той контактува със словото на учителя. При откриването на младежки окултен клас в град Айтос, той е активен участник, като редовно развива поставените теми и задачи в класа, Участва в младежките събори в София. По препоръката на учителя, всеки да научи да свири някакъв инструмент. Той научава да свири на цигулка, с което активно участва в музикалния живот на айтуската братска група. Под негово ръководство се разучават братските песни, с което спомага за правилното им разучаване. Свири и в оркестера при играенето на паневритмията. Беседите, които получавахме от София, пристигаха на неговия адрес и оттам всеки си ги получаваше. И понеже Словото Божие е под Божия закрила и закрилата на учителя, когато правиха обиските през 1956 година, в неговата къща не бе направен такъв, а там бе просто склад на Словото на учителя. От 1948 година той работеше като чиновник в кооперацията и умееше да пише на пишуща машина. От София бяха донесли една пишуща машина, на която той преписваше нарядите, мислите за всеки ден и водеше кореспонденцията на братството. Тази пишуща машина след заминаването на брат Милевски, от София си я взеха, не знам по чие мнение. По характер благ, отзивчив, добродетелен, той беше предан ученик на учителя. В семейството му имаше духовна атмосфера, която той наследи от бащиния си дом и която се стремеше да предаде при възпитанието на децата си. В работата си, като ръководител, посочен от брат Георги Куртев, прилагаше колективния метод, работа с цялото ръководство, и резултатите бяха на лице. Брат Велчо Милевски си замина на 17 януари 1976 година. След неговото заминаване цялата архива и налични беседи бяха предадени на брат Добри Ганев Милчев, който пое ръководството на братското общество бяло братство град Айтус. Натка вълкова. Добри Ганев Кънев. 1910-1978 година. На брат Добри. Духът на любовта ще го отведе там, гдето зреят чудни плодове. Там, где всичко е добро, сполайте, братя, ние да го изпратим. При нашия Велик Отец. С Богом, братко добри, ти остави светъл спомен в нас. Мил, добър и вечно благ, ние ще те помним. 4 май 1978 година Веселина Маркова Вълко Пенеф Иванов Брат вълко пенеф Иванов, роден на 22 марта 1903 година, по ераководството. Братската група от брат Добри Ганев-Милчев през месец май 1978 година. Произхожда от бедно семейство. Майка и още три деца. От дете започва да се бори с незгодите на живота. Майка му бе силно вярваща жена с абсолютна вяра в Бога. Това става причина да почувства нужда от духовна среда и започва да контактува с сестри от братската група. По този начин тя въвежда децата си в братския живот. Брат Вълкопенев от най-ранна възраст влиза в братските среди. Завързва тясна дружба с брат Велчо Милевски, което определя живота му. При откриването на младежкия окултен клас в град Айтос, той е активен участник, като редовно развива темите и поставените задачи в лекциите. Участва в младежките събори в София. По професия е шивач, която професия упражнява до края на живота си. Във времето, когато той беше ръководител, се направиха редица подобрения на братската градина – Айтос. В двора на градината нямаше вода. Вода се носеше от чешма, която беше извън градината, а с пълните съдове се вървеше по нанагорнище. Заедно с братята от Бургас, Айтос и селата от Айтоски духовен район се прокопа канал и изгради чешма пред самата сграда, а след това се прекара вода и в сградата. Редовно се правеше ремонти, поддръжки и подобрения на сградите. Въпреки забраната от страна на властта, се правеше всичко възможно редовно да се провеждат съборите на Петровден и Богородица. Тъй като думът му беше в непосредствена близост с дума на брат Георги Куртев, то непрекъснатите контакти с брат Куртев определят обстановката в дума, духовна среда, дом на братски срещи, молитви, общувания. Брат Вълкопенев Ивановци замина на 24 май 1983 г. След неговото заминаване, ръководството на братската група в град Айтос бе поето от брат Марко Христоф Марков, на когото бе предадена цялата архива на братското общество Бяло братство в град Айтос. Нетка Вълкова. Марко Христоф Марков. 1915-1998 година. Роден на 22 януари 1915 година в град Айтос в бедно семейство. Родителите му са едни от първите ученици на учителя в Айтос, както и родителите на съпругата му. Има две дъщери. По професия е сладкар. Брат Марко е ръководител на братството в град Айтос от 1983 г. до 16 април 1995 година. Целият му живот изцяло е посветен в служене на Бога. В неговия дом се посрещат и изпращат с радост и любов. Много братя и сестри, идващи на съборите за Петровден и Богородица на братската градина. Редовно, всяка година, той прави регистрация на братската група от Айтос в Бургас и уведомява за съборите в съвета, както изискват властите. По време на неговото ръководство става прехвърлянето и узаконяването на братския салон в Айтус. Започва строежът на новия салон в братската градина. През 1995 г. предава ръководството и архивата на брат Андон Кънев. Мълчалив по природа, милосърден и всеудаен. Веднъж споделя с дъщеря си, как на млади години дал единственото си сако на един беден човек. За себе си казва, аз за себе си съм решил да чета беседите и каквото мога да прилагам. А кой какво казал, не ме интересува, всяка работа започва с молитва и винаги успява. Никога не забравя да каже преди хранене формулата, Господи, благодаря за хляба, който си ми дал. Искам да бъда чист и устойчив, като житното зърно работеше науморно от тъмно до тъмно. Честен, трудолюбив, кротък, благи смирен. Такъв го знаят, такъв ще го помнят братята и сестрите. За кой ли път се раждаш на земята? За кой ли път светлеят и душата? Облякал си ефирната, си дреха и скана. Не от днес, а от много века. За пример си изпратен на земята. Смирено мъдрен, между всички братя, така написа сестра Радка от Поморие по случай 80-я му рожден ден. А по случай за му от този свят сестра Иринка написа Годините минават, годините минават, годините минават. Животът е сън, животът е миг, животът е къща бяла светлина. Брат Марко си замина на 30 декември 1998 година. Последните думи изрече на 27 декември. Благодаря ви, като деца на Бога, че се грижите за всички земни неща. земния живот не може. Важен е за човека. Когато съм бил на градината, учителят винаги ми е помагал. Когато се пее песента на учителя, нямаме право да роним сълзи, защото сълзите отнемат радостта на песента. Тя отива горе. Днес е 27 декември. Най-великият празник на нашия учител. Да направите молитва и да почерпите до вечера. От дъщеря му, Веселина Маркова. Брат Марко. На 15 юни 1991 година се организира от мен концерт в Камерна зала България по случай 120 годишнината от раждането на Георги Куртев. Подобно чествоване бях решил да организирам и Файтус. Отидох, срещнах се с някои приятели, за да се уточним. С мене беше и Георги Събев. Но те започнаха да се отклоняват в разговора ни и аз ги спрях, като им казах, че аз в случая командвам и ако искат да стане чествоване Файтус. Трябва да ме слушат. Съгласиха се. Заведоха ме при ръководителя на Айтоското братство, Марко Христов. Посрещна ме Беловлас, старец. Седнахме и се представих и в няколко изречения аз представих плана си. Слушашеме ме спокойно и внимателно. Запитах го, искаш ли да правим чествуване? Вмик леко обърна поглед с очите си нагоре, без да помръдва главата си и след няколко секунди каза, искаме, имаш ли нещо против да го направим в градския салон? Отново погледът му се стрелна нагоре и след секунди каза «Искаме. Аз предлагам да го направим последната събота от месеца, когато тук се събирате. Отново погледът му отправен нагоре. Но така естествено, че на никому не би хрумнало, че това е нещо необикновено. Биха го приели за нещо напълно естествено. Аз предлагам да го направим в петък след обед, при вечер. Приятелите, които ще дойдат, ще останат за следващия ден». За съботата, когато ние се събираме всеки месец и си правим своя наряд. Добре, съгласен съм. Уточняваме се за петък. Аз ще докарам музикантите от София и ще го разгласим с покани. А вие от тук ще го организирате, като съобщите на приятелите по селата. Добре, съгласен. Значи се разбрахме. Тогава давайте да пием чай. Седим и пием чай. След малко дойдоха и онези, които трябваше да съдействат и да присъстват на разговора ни, и да кажат също какво мислят. Дойдоха, но ние пиехме чай. Накрая казаха. Хайде да се оточняваме, Аз се обадих. Ние се уточнихме с няколко отговори от брат Марко. Онези стояха изумени. Не можеха да повярват. Отидоха си. Двамата се усмихнахме. Брат Марко продължи. Сега аз съм ръководител. Идват, питат ме какво да правим. Аз им казвам. Те тръгват и действуват. Те са млади, излизат напред. Аз оставам най накрая незабелязан. Оставям другите да ръководят. Но решенията ги взимам аз. Но те не се усещат. Само ти разбра, как това става. Да, аз бях разбрал. Той имаше връзка с невидимия свят. Разумна и естествена връзка и се осъществяваше по строг специфичен за него начин. Чествуването премина. Мнозина излязнаха на преден план. Брат Марко изобщо не се виждаше, седеше в салона незабележим, като че ли го нямаше. А го имаше. И то как. Аз също бях най-накрая, аз организирах, но бях зад колисите. Мен също ме имаше. Но ме позна само брат Марко, защото и аз го познах. Опознаването е взаимно за душите, които имат един и същ идеал. А нашият идеал бе словото на учителя Дънов и неговата школа. Амин. Вергилий Кръстев. Андон Иванов Кънев. Кратка автобиография на Андон Иванов Кънев от град Айтус. Роден на 26 юли 1927 г. в село Ябълчево. Баща ми и майка ми са ученици още от първите години на братството. Баща ми. Иван Каневтерзиев до края на своя земен живот беше ръководител на братската група до завършване на своя земен живот. Той беше много ревностен и работеше всеотдайно за делото Божие. Той поддържаше постоянна връзка с Георги Куртев от Айтус като ходеше при него и там се заучаваха на времето всички песни и молитви. Той много беше предан към брат Георги и учението. А брат Георги много го уважаваше, посрещаше го като истински брат с най-голяма любов. Към края на 1951 година напуснах село Ябълчиво и поех път към град Айтос потърсих си работа, понеже почувствах, че в селото няма работа за мене. Тук си намерих вече къде да работя и останах в Айтос досега. Тук се запознахме с сестра Пенка и така се стекоха обстоятелствата, че се оженихме. Тя, разбира се, беше от светските момичета, но ме разбра моя път и моя живот. Впоследствие последствие този път и тя и се разбираме много добре и работим за изпълнение и преизпълнение на Царството Божие на Земята. Тук се запознах с много братя и сестри от града и почти от всички братства в България. Събирахме се често с много братя и сестри на Свирки, и прекарвахме много весело в името само на Божията любов. Ходихме често на братската градина, там, където е живел, и прекарал целия си живот в служене на Бога брат Георги Куртев. Най-много от всички и най-много сме се събирали с брат Добри Ганев и сестра Надка Куртева. С тях имаме големи преживявания на истински братски живот. От тях научихме пенка много за живота и учението на учителя, почти всички песни и молитви сме ги учили при тях, Знайте, че всичко бе издето от властта и най-важното бяхме на работа, а не бяхме свободни да работят свободно, но въпреки всичко ние с Пенка отстояхме на всички трудности. От поемането на ръководството от брат Добри Ганев аз вече станах член на това ръководство с сестра Надежда и Илия Чернев. Работа вървеше добре, но Уви беше за малко време или за две години. Първом си замина брат Добри и после брат Илия. Тогава стана ръководител брат Вълко Вълкопенев, също бях в това ръководство, разбирахме се много добре и работихме с голямо разбиране, но дойде ред и той да си замине от този свят. Тогава, пое ръководството брат Марко Христов, с него работихме много години в разбирателство. От Върховния съвет ни пратиха писмо, с което да регистрираме. Брат Марко прочете това писмо пред мен и брат Цветко. Решихме да произведем избори и да изберем новия ръководител на братството в Айтуската група. Тогава се реши да освободим брат Марко Христов поради напредналата старост и да му дадем почивка. Избра се ново ръководство, начало с Иванов Кънев, а нетка Вълкова, касиер, Иван Славов Топалов за член. Така работихме 4 години, а сега от април месец ни се гласува и втори мандат да отговарям за братството на град Айтос. През това време на ръководство се извършиха много работи за подобрение и подвизаване на всички братя и сестри които обичат и добре познават братската градина на град Айтос. Тя е всеобща на всички нам, които сме ученици на това великоучение. Една мечта ми се изпълни. Отдавна имах желание нашата група да излиза на парка и да играе паневритмия самостоятелно и да се научат братя и сестри да играят. Това вече е факт. Най-после научиха и Айтослии да играят сами паневритмия. И накрая има много какво да се пише за работата на братята в Айтос, но за сега спирам до тук. С много братски поздрави. Брат Андон, а на вас желая Бог да ви благослови да завършите книгата за Георги Куртев с успех. Чакаме. Изпращам ви материали, доколкото можах да събера. Изпращам ти два броя снимки колективни по твое желание. Вярвам, че ще ги харесаш много, защото в едната почти всички братя са си заминали за отвъдния свят. Те ще бъдат много хубави за тази цел. Общ брой снимки – седем броя. Поздрави, Мария Камарашлиева от мен и Джана. Бележки за Айтоското братство Брат Вергили Кръстев Получих ти писмото и всичко друго, което си писал, и до брат Колю. Моето желание е да ти помогнем с тези писма, които са писани за Георги Куртев и за Айтоското братство. Аз много се радвам, че си се заел да пишеш такава хубава книга за Айтуска Околия, да но всичко се осъществи за всички нас, които чакаме това да стане. Брат Вергили, нека да бъде волята Божия. За това, защото Георги Куртев беше голям брат. Тук всички брати и сестри Светец го зовяха, кой го заболи глава, крака или нещо друго, всички при бай Георги отиваха. На всички се намираше лекарство за оздравяване. Разправяше брат Илия Чернев от Айтос. Разболяла се сестра Кина, отива при Георги Куртев и му казва, че сестрата е болна. А той му казал, Илиичо, до вечера ще дойдеш, никой да не те види, нито кучето, нито сестра Иринка, която по това време е била на градината. Така и направил. Георги Куртев, какво е правил, но сестрата се върнала здрава в Файтос. Той беше много приятен и внимателен към всички, на всички намираше какво да каже. Веднъж отиват при него военни офицери и разговарят с него. Задават му въпроса, «Дядо, ти като стоиш тук, виждаш ли Господа?» А той отговорил, «Ти слънцето виждаш ли? Както ти виждаш слънцето. Тъй аз виждам Господа. Той беше много любезен и много обичаше всички братя и сестри в околията. Ако не се види с някого за много време, качва се на каручката и тръгва за въпросното село. Така той обикаляше навсякъде. Той си имаше традиция. През зимата, когато няма работа на село и в града, имаше братя, които изпращаше да обходят всички братства, като на ден се посещаваше по едно братство. Повиква брат Васил Долъпчиев, Злати Янев, от страцин някои сестри. С тях да обходят всички братства. Първом се тръгваше от братската градина с указание на дядо Георги, като се започне от Айтус, Бургас, Каблешково, Бата, Страцин и много други села, през Просеник, Ябълчево, Вресово, Тополица и пак братската градина при Георги Куртев и оттам се разпръскваха по домовете си. Аз съм от село Ябълчево, син съм на Иван Къневтерзиев. Баща ми беше много ревностен за идеята и ръководител на село. Братята и сестрите бяха малко. Но той винаги държеше връзка с Георги Куртев и се обичаха като истински братя. Ние тогава с нетърпение очаквахме този момент да ни дойдат тези братя и с тях да прекараме поне един ден в името на Господа. С тях беше много весело и хубаво. Когато са правили градината, баща ми е карал камъни от Байра с кола, понеже сме имали голями волове. А братята са играяли хорона надолу пред колата, за да построят първата постройка. На всяко написано писмо до Иван Кънев. След като го получи да извърши някоя работа, той оставяше своята работа и тръгва за братската градина. Там работеше поне по една седмица за обръщане на лозето, тогава то беше седем декара и докато не го свършат, не си идваше на село. След неговото заминаване, вече ние с моята жена Пенка поехме този път и до днес работим за изпълнение на Божията воля. Едно се моля бог да ми даде здраве и живот, защото още не сме си изпълнили задачата до край. Да ти разкажа как сяхме новото лозе. Старото лозе не беше вече годно. Изкоренихме го, обърнахме мястото с голям трактор с рала. Станаха големи трапове и стана невъзможно засеене. Дойде един ден от Страцин злати Янев. Мислихме и решихме с пенка да вземем мутика, да заровим траповете и да го подравним, за да може да се сее. И така направихме дубки и го засяхме. Та днеска има грозде за братя и сестри, като дойдат, има хем какво да работят, хем какво да ядат. Сега вече имаме и млада овощна градина. Има много записане и разказване. Смятам, че е достатъчно до тук. Ако можеш този материал да го ползваш, ползвай го. Всичко е за добро. С братски поздрав. Андон, ако има грешки, моля те да ми извиниш, защото много бързам. Ти преди искаше да ти пишем нещо тук за около градината. Поздрави сестра Марашлиева. Марийке, Марийке, сега не идваш на гости, когато можеш да дойдеш. Но след това може би ще искаш да дойдеш, но не знам дали ще можеш. Бъди здрава и люби Бога. Мисли на учителя за девет дни. Ден първи. Едно пред тебе е очертан ден чист и светъл. Две аз съм този път, следвай го безпирно. Три животът ще просветне, ще имаш моя мир. Четири ще се осъществи всяко добро дело на Земята. Пет – аз живея, за да бъдете и вие живи. Шест – бъди в очакване и приготви се. Седем – усили светлината на запаления фар в теб. Осем – се изволявам върху уния, които ми служат. Ден втори – едно силата иде, когато си във връзка с Духа. Две – да познаваш нещата в тяхната светлина, е доброто направено на време. Три – доброто направено на време и на място е основа на живота. Четири – ако в пъти е избран успееш – Знай, че в небето живееш. Пет след всяка завършена работа благодари на Бога. Шест желаната мисъл не е още истинска, а реализираната. Седем пази окото си да не задреме и тъмнина да не те обвземе. Осем когато буря вилне е, прибари се в пристанище тихо и призови ме. Девет за верния в делото ми ще изявя милостта си. Десет на всякое добро, дело настоявай и никога не отлагай. Ден трети, едно всяка мисъл добра, реализирай я. Две – използвай благата разумно. Три – за преодоляване на всяко противоречие упражни волята си. Четири – основа на живота е любовта Божия. Пет – при наклон постави спирачка. Това е мъдростта. Шесто – нова, което дава разположение на живота е мирът. Седем – доброто действа като росата на цветята. Осем – всяка мисъл трябва да бъде права и приложима. Девет – истински служител е онзи, който се отрекал от себе си. Десет – верният и в малкото, и в многото ще бъде верен. Не се обръщай назад. Божественото да изпълни твоята душа. Очите ти да бъдат насочени към небето. Ден четвърти. Едно от всичко се получавай, но доброто да приложиш не забравяй. Две вярата, придружена с дела, е реална. Три, стреми се към светлината на Отца, от когото твоята душа е излязла. В молитва бъди всякога със светъл ум и чистота. Четири, когато тихият глас шепне, той иде от дълбочината на душата. Душата се стреми да се съедини с Божественото в себе си. Не опетнявай духа и не го смъквай в низините. Пет има души страдущи, които очакват вашата помощ. Шест няма по-велик момент да се чувстваш блажен. Седем Стой на вечната канара, на която целият космос почива. Осем през всичките времена и епохи Бог е бил неизменен. Девет едно от качествата на ученика е приложението. Десет благата се дават за всички, защото Бог ги дава. Ден пети едно всяко присъствие трябва да се преодолее. Две, докато носиш спокойно ударите на противоречието в живота, ти ще излезеш на добър край. Три, не пренебрегвай никое слабо същество, но пази всичко. Четири, служба на Бога е прилагането на всички добродетели. Пет, има и желание доброто да преуспева всякога. Шест, изливай сърцето си пред Бога, за да имаш мир. Седем, ученикът почива, когато работи в любовта. Осем, когато съзнанието е будно, светлина озарява пътя. Девет, за щедрия лишение не може да има. Десет будният грешки не прави. Ден шести. Едно в божественото на първо място е жертвата. Две Благословение е когато ученикът е искрен. Три работи за доброто на всички. Четири, ако светлината ти не е ярка, причината е в тебе. Пет днес, когато светът най-много шуми, не вземай участие. Шест, когато съзнанието ти е будно, ти чувстваш красивата страна на живота. Седем, когато духът ти пошепне, приготви се и тръгни. Осем Божиите блага ни се дават всеки ден в изобилие. Затова и ние от себе си трябва да дадем нещо. Девет застани на такова място, че Бог да те вижда. Ден седми. Едно при изгряващото слънце изпей хвалебна песен на Бога. Две служители светли, благоугодни са всички, които са предали сърцето си на Бога. Три подкрепя из добри съвети всеки нуждающ се. Четири храна на душата е Словото Божие. Пет докоснатата от слънчевите лъчи душа расте правилно. Шест след умора идва почивка, а кога ученикът почива, седем за доброто бъде буден, нека бъде твой спътник. Осем привикни на точност, отмервай времето. Девет краката са символи на добродетели, дръжги в изправност. Десет мисълта е чиста тогава, когато изхожда от светлината. Ден осми. Едно бодрост, свежест и прилежание красит живота на ученика. Две жилище на духа е чистото сърце. Три извърши най съвестно възложената работа. Четири за ученика в всекидневната програма е определена. Пет старай се да запазиш в себе си всякога мира. Шест използвай добрите условия за богоугодна работа. Седем първите слънчеви лъчи ободряват ученика. Осем имай винаги към всички свято обхода. Девет който носи мирът и любовта в сърцето си, той е блажен. Десет желая Господи да преуспее Твоето дело на земята. Ден девети. Едно ученикът трябва да говори умерено. Две – ученикът е охраняван, когато има връзка. Три – когато си неориентиран в живота, потърси причините. Четири – изпълнението на Закона Божий е цел на ученика. Пет – правата мисъл държи ученика в изправност. Шест – за всяка Божия работа намери време. Седем – ученикът следи събитията и се моли. Осем – ученикът расте, когато постоянствува. Девет – когато се приложи и изпълни онова, което е дадено, ученикът със смирение върши всичко. 10, когато ученикът завърши работата, трябва да се приготви за нова. 11 Псалом 94, 12, 13, 14. 12: блажен е онзи човек, когато вразумяваш, Господи, и от закона си го учиш. 13: за да го успокояваш през дните на нещастието, докъдето си изкопае ров за нечестивия. 14, защото не ще да отхвърли Господ народа си и наследието си няма да остави. От Васил Долъпчиев, 19 декември 1964 г. Тополица Забележка Тези мисли си преписах от тетрадката на брат Васил Долъпчиев Айтос, при гостуването ни в Тополица на 17-19 декември 1964 г. Неизвестно е кога са дадени от учителя и при какъв случай. Предполагам, че братът ги е преписал от брат Георги Куртев, ръководител на братството в Айтус. Може би ръководителите са били поканени при учителя и той им е дал за 9 дни от 10 април до 18 април да размишляват на тези теми. Жечу Панайотов Забележка на редактора Проверих по календарите. През 1934 и 1939 година Великден е бил към 10 април. Васил Киров до Лапчиев е роден 1887 година на 20 май Стар Стил в Малко Търново. Влиза в Делото Божие на 22 март 1920 г. в село Габерово. На една лична снимка собственоръчно е написал отзад следното. Който работи за Господа, той изпитва необикновен подем на душата и духа си. А сърцето и умът му се облагородяват и просветляват. Днес от всички се изисква смелост и решителност. Без тези качества не може да бъдете ученици на това велико учение. Божественото поставя любовта за основа на живота и казва Живейте в любовта от учителя. История на Айтоското бяло братство поучение за човеците земни и небесни Глава 1. Чествуването на 120 годишнината от рождението на Георги Куртев 1870-1990 година Едно идеята за тази годишнина бе поднесена от внучката на Георги Куртев, на Цветанка, Натка Боева. Две започна оживена кореспонденция с Георги Събев. Трябваше да получа доверието му, както и съгласието му. По-късно той сподели с мен, че за да разреши тази задача, помолил се, отворил Евангелието и му се паднало онзи стих, където Исус изпраща учениците си двама по двама да проповядват, давайки им власт да изгонват нечестивите духове и за изцеряване на всякакви болести. Тогава решава, че ние сме онези двама, които трябва да свършат тази работа. И наистина така и става. Той я бе започнал, а аз я довърших. Пророчеството му се сбъдна. Три започна се една борба и люта битка по всички посоки, защото противодействията бяха големи и целенасочени. Да се спре всичко. Но аз не се отказах. Мнозина бяха заблудени. Трябваше да запозная Георги Събев с всички събития и онези лица, които пречеха. Започнах да му пиша писма и да го уведомявам за онези етапи, през които минавах. Бях сам. Съдействаха Малцина и то с Кришум. Бояха се от онези, които се явиха да пречат. И то съзнателно. Четири предоставям писмата, които бях изпратил на Георги Събев, за да се запознаете с фактите и да знаете, че първом предхожда падението на мнозина хора, докато дойдохме до възхода и възходящия път в себе си. София, 11 февруари 1991 година Уважаеми Георги Събев, с настоящите редове се обажда един ваш познайник, който се нарича Вергилий, Комуто се сърдите несправедливо. Обаждам се във връзка на един стар мой ангажимент, поет спрямо вас преди няколко години, когато работехме с вас у дома. Вие знаете колко високо ценя вашия труд, свързан с записване на опитностите на братството Файтус и на приятелите в България. Аз винаги съм смятал, че тези неща трябва да излезнат на едно място. В момента аз имам следната идея и предложение към вас. То е свързано с предстоящото отпразнуване на 120 години, от рождението на брат Георги Куртев. Преди няколко месеца Надка Боева ме извика от тях и поиска моето мнение за едно такова чествуване. Аз в присъствие на свидетел Марийка Марашлиева обясних следното. Първо. За чествуването трябва да се направи специален брой на вестник «Братство», посветен на Георги Куртев. В него ще бъде поместена биографията на Георги Куртев, написана от Георги Събев. Историята на братската градина, също от Георги Събев. Опитностите на Георги Куртев с учителя, разказани от Георги Събев. По такъв начин, 90% от специалния брой ще бъдат включени неща от вас. Затова, ако сте съгласен с мен, то изпратете този материал препоръчено или по човек на внучката на Сава Калименов, Елена Николова, на познатия ви адрес. Ако смятате да дадете допълнителни данни от отпечатаната статия във Вестник Братство История на братската градина може да ги включите, както и някой друг материал, който имате. По този начин, в този специален брой искам да бъдат включени всички неща написани от вас за Георги Куртев, Братската градина и Братството Файтус, свързани с дейността на Георги Куртев. По този начин, аз ще изпълня едно обещание, което съм ви дал, защото този брой аз ще го финансирам, а допълнително сумата ще ми бъде възстановена след продажбата на Вестника. Смятам това предложение за разумно и вие ще приемете моето предложение. А печатането на вестника ще се движи от Елена Николова, както до сега. Към вестника ще бъдат включени снимки на Георги Куртев и ако имате вие някоя снимка, в която да сте заснети лично вие с учителя или група с учителя, защото искам да покажа, че авторът на този материал е живял по времето на учителя. Ако имате някоя друга интересна снимка от Айтоското братство, то може да изпратите на Елена. След като споделих с Надка Боева и Дора Куртева, която е при нея, те трябваше да си помислят и да ми съобщят своето решение. До този момент те не се обадиха. Вероятно не могат да прескочат бариерата наречена Георги Събев, но това е лицето, според мен, което е работило, а другите са си прекарвали времето в гостувания и празненства. Ако вие сте съгласен с моя план, целият ваш материал ще бъде отпечатан от начало до край, като ще им дам правото на Натка Боева да се включи с някоя статия заедно с Леля си, Дора Куртева, за да зачетем е и присъствието на Руда, защото работата на брат Георги Куртев я вършат братски духове извън веригата на Руда. Това е мое мнение. По този начин ще задоволиме всички, така че да, няма срадня. Който е работил, ще излезе на видео. Второ, през месец Април Файтус ще бъде организиран курс по паневритмия, като главен лектор и преподавател Ейна Дойнова. Ние ще използваме нейното присъствие и понеже аз съм купил с мои лични средства електрически хармониум и радиоуредба, то ние ще я прехвърлиме Файтус, за да може и заедно с сигуларите Йоанна Стратева и Петър Ганев и някой от певците, професионалисти, да изнесат тържествен концерт по случай годишнината на Георги Куртев. Трето, предварително ще бъде изпратен вестник, братство на всички абонати. Така също ще бъде представен на самото тържество да се продава на цена, която определи Елена Николова, за да се възстанови сумата, която е вложена. Смятаме да има едно кратко слово за брат Георги Куртев, като то ще бъде изнесено от ръководителя на братството Файтус, за да се зачете и неговия принос, защото главната организация ще падне върху техните плещи при приемането на гостите. Може и някой друг да го прочете, но това ще се реши допълнително от тяхното ръководство. Те имат право на това. Четвърто – това чествуване може да се осъществи в градския салон, като се откупи салона за тържеството и се поканят и външни лица. Нашата представителна група от музиканти са професионалисти и за тях е удоволствие да свирят в голям салон. А онова, което ще представиме от вестник, братство, ще бъде на ниво и няма да се изложим. Същият концерт може да се повтори и за нашите хора в братската градина Файтус, в удобен за тях ден и то по времето на курса, който съвпада с пролетната вакансия на учениците. Пето. Ако си съгласен на моето предложение, то веднага се обади с няколко реда и веднага изпрати материала на Елена Николова. Това е единственият случай, когато аз мога да докажа пред теб, че аз съм верен и предан на обещанието си. Затова това, моля, приеми моето предложение. С поздрав. Вергилий Кръстев Уважаеми Георги Събев Уведомявам ви към днешна дата, 20 март 1991 година, как стоят нещата? Първо, след като получих вашето съгласие, имах среща с Надка Боева и Дора Куртева и те се съгласиха, като аз използвах спомени на Дора, написани от мен преди години. Надка написа едно послание, то ще бъде четено на тържеството, а за сборника ще вземем материал от нейни спомени, които аз ги имам лично. Така от тях двете ще има материал, който не се повтаря с вашия. Аз лично следя, да няма повторение на вашия материал. Второ, имах среща с Елена и тя в мое присъствие ви написа писмо, че аз съм дал пари и че се задвижват нещата. Тя получи материала ви за Георги Куртев. Но понеже стана късно, то решихме да отложим за Петровден, защото се оказа сложна и трудна работа с много противодействие. Елена се разболя и ми предаде материала ви. Аз бях предал и мой материал, който бях събирал 20 години, но накрая си прибрах всичко и аз задвижих по-нататък нещата. Освен това, според Елена и майка и вестник, братство повече няма да излиза, поради много причини. Но обещаха да съдействат за печат на сборника, след като Елена оздравее. А може и накрая те да го отпечатат. Ще чакаме развоя на събитията. Трето, аз помолих Натка Боева да отиде при Борис и да му иска материал. Тя отиде, но той повече не може нищо да си спомни в тази възраст. Тогава аз извадих от моя архив негово послание от 1969 година за брат Георги Куртев, както и един друг, който съм работил у него. Така че аз ще поместя от него две неща. Така ще се успокоят духовете. Нали така ми препоръчахте. Четвърто. Ще бъдат включени спомени на Мария Тодорова. Съпругата на Борис, които само аз ги имам, защото аз съм работил с нея. Те са интересни. Пето. Историята на братската градина, която бе отпечатана в братство, отново я преписахме, като добавих някои интересни неща на ваша брошура от 1967 година, която я имам. Спомените на брат Куртев, описани там, ще отидат към опитностите, които са в отделна глава. Не сме променили нищо от вашия стил, само някои неща са изгладени и то много леко. Шесто! Всички опитности отново се преработват, като се проверяват с ваши материали от 1962 година. Онезите тратки, в които са под номера опитностите, целта е да се даде пълно и точно и да се редактират. Това го правя в момента аз, като ми помага Марийка Марашлиева. След като приключа, ще бъдат предадени на Весела Маркова от Айтос, дъщерята на ръководителя на братството, за да ги препише начисто и тогава вече ще са готови за печат. Седмо. Както виждаш, в момента сме няколко човека, които работим и аз я движа вече лично на този етап. Като приготвим материала, ще го дадем за печат. А какъв ще бъде той? Това в този момент никой не може да каже. От една страна има улеснение. Стига да имаш пари и да платиш и се печати. Но от друга страна, на пазара няма хартия и всичко се плаща с валута. Изобщо нагазихме в големи проблеми но смятам да се задвижи материалът и след това Бог да ни е на помощ. И понеже не работим за себе си, и понеже не го правим за пари. А за идеята, то смятам да ни се съдейства от учителя. В момента аз, Марийка Марашлиева и майка ми дадохме по 1000 лева. Така че на този етап имаме средства, за да започнем. След като се направи калкулация, накрая ще се продава толкова, колкото струва, за да възстановим средствата си, като нашият труд е безплатен, защото работим за Бога. Осмо, понеже само аз познавам целия материал, то смятам това издание на този етап ще има успех, защото за пръв път се изнасят тези неща в по-голям тираж. А какъв ще бъде тиражът, това зависи от печата и от много неща, които не са в наша власт. Ние сме работна група, ще умуваме и ще решим. Девето. изпрати и материала за историята на чешмата в Тополица, за да го включим и него. Адресирай го препоръчено на моя адрес, след което може да смяташ, че каквото е трябвало да се направи от теб е направено. Остава да чакаш да видиш какво можем и ние да направим. Но ще се молиш за нас, за да можем да устоим и да им се отвори път за реализиране. Десето. Докато чакаш резултат от нашата работа, то вземи и подготви материала, който имаш за история на братството на Бургас, както и материали за Пен Киров, Минчо Сотиров и други братя, както и техни опитности с учителя. Това ще бъде следващата работа, която ще задвижа, независимо дали ще съдействат кралеви. Ти си подготви твоя материал и ми го изпрати на моя адрес препоръчено. Твоето авторство ще бъде запазено, аз държа на тия неща. Единайсто. С настоящето издание на Георги Куртев, аз имам няколко цели. Да пусна твоя материал, за да се публикува най-напред, защото ти заслужаваш това според мен. Включвам неща на Натка, Боева и Дора Куртева, защото идеята беше тяхна за отпразнуване на 120 годишнината. Включвам на Борис неща, според твоя съвет, да се омекотят нещата, макар че аз вече не ходя при него и нашите отношения са скъсани изобщо. Включвам нарочно неща на Мария, защото тя беше все в негова сянка. А според мен тя го превъзхождаше. Това ще видиш в нейните опитности за брат Георги Куртев. Нарочно не включвам материал на Натка Куртева, който аз съм записал от нея, за да не се обезличава твоя материал и защото тя застана на страната на Борис, когато знаеше, че той не е прав, защото аз им свърших цялата работа. Наверка Верка Куртева също не включвам, защото тя прави скандали. Не е добре сега. Аз имам мой материал, който съм записвал от Борис за Георги Куртев, но той ще остане за след години, когато това поколение си отиде и дойде друго. Защото аз съм много огорчен от положения си труд и отношението им към мен, което няма нищо общо с идеите на бялото братство. Голяма сила е огорчението. Така че и аз държа един голям изпит и искам да си го издържа както трябва, защото полагам усилия и труд вече над 20 години. Затова аз толкова високо оценявам вашия труд от време, години и жертва за една идея. В момента всички необходими материали са умен от 20 години за Георги Куртев, ваши и мой. С Бога напред! Учителю са действайни! Това е дело за прославяне синовете Божии с техните дела. С уважение. Вергили Кръстев. Уважаеми Георги Събев, уведомявам ви към днешна дата, 10 май 1991 г., как стоят нещата. Първо, получих след три дни изпратения свитък с история на чешмата в селото Полица, която бе включена веднага към общия материал. Историята на бургаското братство ще остане за следващия етап. А очеркът за художника Генчо Алексиев. Ще остане за следващата година, когато аз ще пусна една книга о заглавена художници на Изгрева, където вече съм събрал материал за Борис Георгиев, Цветан Кащилянова, Симеонова, Шаров, Влаевски и други. Като ще направим и изложби, всяка седмица са проводени с концерт от музиката на учителя. Така ще извадим и забвението нашите художници. И ще дадем възможност на музикантите да се проявяват и изявяват, защото те са най-подготвени в този момент. Сега е времето на професионализма, а те като музиканти са длъжни да поддържат всичко на ниво. Второ, целият материал премина през мене. Историята на братската градина Файтус също възосновата на едно твое издание, което е при мен от 1961 г. и онова излезнало в вестник «Братство». Успях да съчетая от двете целият материал, като е запазен твой език и стил и самата конструкция на изложение. Това го направихме с Марийка Марашлиева. Трето – краткият животопис за Георги Куртев, който бе изпратил до Елена. Аз го взех и като взех материал от други твои стари и пълни издания, които ги имам, успях да допълня и с други опитности. Използвах и твой материал от твоята поредица по пътя на ветераните. Онова, което е за Георги Куртев, което е била преписала на времето от теб Мария Арсова, така че материалът е пълен. Предадох го на Весела Маркова, която го преписа и аз го прибрах така че Марийка Марашлиева, Весела Арсова и Мария Арсова са участвали като работна група в подготовката на преписите, като най-много работи с мен Марийка, защото тя ми е първият помощник, защото с нея придвижвам тази работа, и тя финансира с 3000 лева, и аз също с 3000 лева, така че това ще струва към 6000 лева за 1000 книжки, като са над 120 страници и ще струва по 6 лева книгата, като се заплаща само печата и хартията, а нашия труд е безвъзмезден, както са и безплатни материалите на Уния, които участват. Аз съм за това. Безплатни материали без отчисления за авторство, безплатен доброволен труд за подготовка на материалите, а се плаща само за хартията и за печата. Нашите тиражи са малки и струват скъпо, защото сме малко хора. Ще да видим дали ще се продадат тези хиляда броя, защото аз искам да освободя парите, вложени в тях за следващата книга, която е подготвена за печат. Четвърто, бяха ми предадени първите материали за коректури и аз ги направих лично и ги предадох. Те сега се подготвят за печат и към 15 май ще бъдат сложени за печати и обещават до 31 май да излезе от печат. Аз излизам в годишен отпуск от 1 юни и ще бъда на вилата в град своге, понеже ще имам там друга работа. Ще бъда с майка ми, която вече се разболя и излезна от строя и аз се грижа за нея. Ами беше голям помощник за дома ми. Пето. Следващият етап при получаването, прибирането на книгите и изпращането им до Айтос, ще бъде разискван и ще търся помощта на Весела Маркова и на други лица. Това ще го решим допълнително. А кой ще ги продава в Айтос и как ще се препращат нататък, трябва и ти да помислиш. Аз искам да се раздадат предварително преди чествуването, за да ги прочетат и се засили интересът, останалите книги ще се продават на Петровден или на Съборните дни през август. Целта е да се пуснат, да се продадат и да се върнат парите по най-бързия начин, за да платим с него следващото издание, което ще прочетеш в обявата, която ти изпращам. Дали ще ме опрекнат в търговия? Защото много хора това чакат от 20 години, като непрекъснато ми пречеха и плашиха онези, с които работих, че ги правя тези неща с цел да печеля след време. И сега идва времето, когато мога да бъда упрекнат в това, за това аз ще направя протокол с работната група и издателя да ми се подпишат колко струва и ще се определи по колко да се продава. Това много ме смущава и ме плаши. Шесто. Оговорено е и съм получил съгласието на всички музиканти, че ще дойдат на чествуването на 13 юли в събота и ще дадат голям концерт в салона Файтус, градския салон, който трябва да се наеме за следобед от 17 часа, защото музикалните групи са няколко състави на Ина Дойнова, Йоанна Стратева и Петър Ганев. Това са три отделни формации, като всяка една отделно има свой репертуар от музиката на учителя. На следващия ден, на 14 юли, неделя, този концерт ще се повтори на градината на Открито, да кажем от 10 или 11 часа. Това ще се реши от организаторите. Като главен координатор на цялата тази работа съм аз, но Весела Маркова ще поеме тази организация след 1 юни, когато аз излизам в годишен отпуск. Така че ние ще си дойдем с книгата за Георги Куртев и музикантите, а наемането на салона трябва да се уреди от вас от Айтос. Могат да го отстъпят и безплатно, а ако не желаят, тогава ще се заплати. Защото всички искат да се проведе чествуването в градския салон, защото музикантите са много. Искат сцена за изява. Братският салон Файтус е малък. Ако пуснем книгата един месец преди това, ще предизвика небивало раздвижване. Защото аз познавам включения материал и наблюдавах как отреагира на него в весела Маркова. Най-възторжено, като е имало усещането, че се намира на собор, когато го е четяла. Това е така. Седмо. Имах няколко срещи с Надка Боева и тя ще дойде една седмица преди това, за да помага за организацията. Сподели с мене, че Верка Куртева е направила цял скандал, като е узнала, че се пише книга за баща й, защото смята, че ние сме недостойни за това. А тя, дъщеря му, нищо не е написала за него. Освен това, Надка Куртева е била също срещу това чествуване, защото баща й бил скромен човек. Аз знам, че това не е нейна мисъл, а на майстор Борис, комуто тя е психически подчинена. И който е срещу такава идея, за да може никой да няма освен него самия. Аз това го знам но другите са заблудени. Тя също ми съдействува и аз записах на касетки всички нейни спомени за баща си. Но понеже не пожела да ми предаде писмата на учителя до Куртев, то аз не включих нищо от нея, както и от Верка. Когато ми предадат тези материали, тогава ще ги включа във второ издание. Аз не завися от тях. Тази работа аз съм я свършил и тя е моя работа, и аз разпореждам с нея. А тя обеща да ги предаде, но се подчини на Борис, който я извика преди няколко години в Бургас при Кралеви и я заплаши пред свидетел да не се дава нищо на Вергилии. Самата Надка бе възмутена от Борис, но му се подчини накрая. А аз за това се разведох с Милка, така и бях разделен с нея цели 9 години. Това ти го описвам, за да знаеш, че предстои голяма битка Файтус. Това, което ти написах, го знае Надка Боева, Дора Куртева, Весела Маркова, Мария Мрашлиева и Мария Арсова. Така че те застанаха зад мене и особено Дора Куртева беше категорична да се чества 120 годишнината и понеже тя върви по родова линия на Куртев, смятам, че ще победим, макар че верка и надка ще пречат. Ще ни подкрепят и други, като Маргарита кълканджиева Но като стане чествуването и надойдат музикантите, то те с музиката си и изпълнението си дават генералното сражение срещу Мозайкаджийската бригада, която провали цялото братство. Това е мое мнение. И аз имам документи за това. За това ти ще стоиш в Бургас и можеш да отидеш да говориш с Дора Куртева и да обмисляте организацията. Но тук няма да идваш, защото тук се води люта битка и не искам ти да се намесваш и да не изгориш, защото аз зная, че някой ще изгори и трябва да плати за това противодействие срещу една работа за Бога. Аз допълнително ще ти съобщя как протичат нещата. Най-много да питате за читалищния салон Файтус за наемане» И да се уточните с Дора за реакцията на Натка. Според Натка Боева ще им се каже, че който иска, ще си го чествува, а който не иска, да си седи у дома. Това е най-разумното. Ако иска, ще присъства, ако не иска, ще си стои у дома, а ние нарочно го правим един ден по-рано, за да не бъде заедно с Деня на учителя, за да не ни упрекнат, че въздигаме Куртев, а пренебрегваме Деня на учителя. Значи там ви очаква голяма борба. Натка в момента е само жертва на Борис защото му е под власт на психически. Ако се освободи, тя тогава друго ще говори, а аз това го знам. 8. Може би се питаш защо са обтегнати отношенията между мен и Борис? Ще ти кажа в няколко изречения. През 1976 година си замина Мария Тодорова, жената на Борис. От 1977-1980 година той ходеше всеки месец до Бургас, до Кралевите, за да иска милка за жена. Кралю не смееше на никой да каже, за да не изложи Борис пред братството. Аз взех милка за жена през 1980 година, макар че виждах, че тя е хипнотизирана от Борис, като мислех, че нещата ще се оправят. Два месеца от брака ни в присъствието на кралю се скарахме за Борис, защото аз казах своето мнение за него, че той е виновен за провала на братството. Те скочиха и щяха да ми издарат очите, тогава видях цялата истина, че те му са подвластни и аз реагирах остро с думи те си опаковаха багажа и ме напуснаха заради Борис. Напуснаха ме заради човек, комуто аз три пъти спасявах живота, комуто дадох жизнен кредит, като се молих на учителя да вземе от мен и даде на него, за да довърши работата си. Но той ме излъга и не свърши нищо. Тази лъжа сега се противопоставя на една работа за Бога, но ние ще победим, защото работим за делото на учителя. Вергили Кръстев Уважаеми Георги Събев към днешна дата, 10 юни 1991 година, нещата се развиват така. Първо. Изпратихме съобщение за чествуването за Георги Куртев до ръководителите на всички кръжоци в страната, онези, които кореспондират с Братския съвет в София. Изпращам такова съобщение и до теб нарочно изчаках една седмица, защото чаках други събития. След като пуснах съобщението, веднага бях атакуван, а не критикуван, защо ще се прави на Куртев, а не се прави на Боян Боев. Казах им: Когато ми предадете нещата на Боян, тогава ще го чествуваме. Но са недоволни само за това, защото аз съм задвижил нещата за Куртев. Ти ги беше започнал преди 30 години, аз сега ги довършвам. Ние сме верига. Един върши едно, друг довършва започнатото. Второ. Има възражение защо ще се чествува Куртев в събота на 13 юли и защо в салон в града. Казват, че било по-удачно да стане в градината в събота, а не в града. Аз им казах, че това е съображение на Дора Куртева и Надка Боева. Първо да бъде в града, да се поканят освен нашите, но и градска общественост, и второ се иска да стане празненството отделно от деня на учителя, да не се смесват и да не обвиняват, а, че се издига Куртев по-високо от учителя. Възразяват, че било трудно предвижването на толкова възрастни хора от градината в града. Казах им, че ще наемат градски автобус и с няколко курса ще ги превозят и всеки ще плати по 2 лева. Казаха ми, че няма кой да се занимава с това. Може да е така. Но като гледам, те повече реагират за това, че аз съм го предрешил този въпрос, а не съм ги питал. Аз съм разговарял с Дора Куртева тук и с Натка Боева и те предложиха такъв вариант. Накрая им казах, че това не е фатално, а на място когато ще се събират на 27 юни, файтос, с този въпрос ще го решат. Най-много реагира Весела Маркова, защо съм го решил така? Накрая и казах, че този въпрос аз го решавам, защото аз съм свършил работата на дъщерите на Куртев и че ти си ме упълномощил да разполагам с твоя труд, така че този, който свърши работата на всички, той решава. Подскачат и не могат да се примирят, че аз съм задвижил тази работа и че нещо ще излезе. Затова ти се срещни първо с Дора Куртева и се уточни с нея. Освен това, Надка Боева ще дойде по-рано в Айтос, за да задвижи нещата. Но както вие ги решите на място? Нека така да бъде. Може накрая да го направят в събота в градината за Георги Куртев, а в неделя да бъде Денят на учителя. Искам да те предупредя, че това е вашата последна възможност от вашето поколение, което е целувало ръка на учителя и е познавало Куртев. Трето. Книгата, която трябваше да излезе до 15 юни, ще се забави и ще излезе до 30 юни. Така, че за събора ще имате Файтус и тя ще бъде донесена там. Аз също много се ядосах, защото бях пуснал съобщението и исках да атакувам във фронт, но и другата ложа има право на атака. Затова аз съм в отстъпление сега, докато много злорадстват, че няма да излезе книгата за 15 юни. Още от самото начало бях решил, че книгата ще се покаже първо Файтус защото тук софиянци не заслужават. Но после промених решението си за чествуването. Двата етапа са преминали, платил съм 4000 лева. Остава да излезе и да се доплати още 2000 лева. Ще чакаме, но рано или късно ще излезе от печат. Ако не за 14 юли, то за съборните дни ще бъде файтос. Четвърто, тук за чествуването започнаха големи борби между музикантите, неща, които са ми познати от времето на учителя и това не ме смущава. Основните единици – Йоанна Стратева и Ина Дойнова – ще проведат концерта със своите състави и съгласно програмата, която е съставена от музикантите, с които работя. Освен това, Йоанна заминава от 17 юли в Англия на концертно турне и трябва да даде един гала концерт тук и да представи своята програма преди заминаването си. Затова аз използвах това обстоятелство и задвижих въпроса за чествуването на Куртев. Вероятно ще дойдат гости от провинцията за концерта но ще бъдат неприятно изненадани, че книгата не е излезнала. И аз имам право на пропуск. Но като си помисля, че това бе най-удачният момент за такова честване, друг случай няма да има това поколение, които са останали от времето на школата на учителя. Сега или никога. И аз реших да бъде сега. Но какви големи противодействия бяха и още ги има, не е за разказване. Пето. Според мен, макар че е съблазнително едно твое идване тук, по-добре си стой там в Бургас. Защото атаката към мен е много силна и аз съм още млад и мога да издържам. Дори ме атакуваха и аз получих хипертонична криза една нощ, когато бях на работа. Но се оправих. Ще дойдеш в файтос за празненството, ти си възрастен, не са препоръчителни такива големи разстояния за теб. Така аз мисля. Шесто. На 16 юни, неделя, аз и майка ми ще отпътуваме в своге на вилата защото съм в годишен отпуск от 17 юни за един месец. Тя не е вече добре и аз се грижа за нея. Уточнил съм се с издателя да ми изпрати телеграма до СВОГЕ, когато стане книгата и да отида в София и да я получа от него и я доплатя. След това ще я оставя в Марийка Марашлиева и когато тръгват за Айтос на 12 юли, ще я донесат. А как ще стане това, ще се види в момента. Вероятно аз няма да идвам в Айтос, ще ме замества Марашлиева. А що се отнася, как ще се продава книгата? За това трябва да се помисли. Кому ще възложите този въпрос, ще помислите допълнително. А каквото не се продаде, ще остане за съборните дни през месец август. Смятам, че тя не е скъпа, струва колкото три хляба или едно кило картофи в момента в София. Седмо. Съобразих се с твоето желание да бъде отбелязано и авторите. Отначало аз смятах да бъде без автори, понеже е сборник, като щеше да бъде отбелязано, че аз съм редакторът. Но сега на корицата отгоре ще бъде отбелязано името на Георги Събев, а отдолу под твоето име ще се изпише и моето име. Така го решихме с издателя, който също каза, че трябва да има автор на книгата, понеже трябвало да се зарегистрира в Агенцията за авторски права, което той ще направи. Аз съм още невеже в тия неща. А сега се очаква да се гласува законът за авторските права в Народното събрание, но едва ли ще стане до есента и тогава ще го проучим. 8. В разстояние на 20 години бях непрекъснато упрекван, че аз събирам тези опитности за школата на учителя с единствена цел, за да печеля след това. Сега идва моментът да кажат, че те са имали право. Ще ме обвинят, че печатам, че продавам и че печеля, а всеки може да провери като вземе книгата и я занесе във всяко издателство и лично да провери колко струва една такава книжка. Издателят ми се очудва, че я пускаме без никаква печалба, че нашия труд е безплатен, че материалите на авторите са безплатни, че аз я финансирам и така нататък. И аз се очудвам, че се хванах на това хоро и трябва да го изиграя. Като получим обратно парите от книгата, ще следва друга книга. Девето. Това, което аз задвижвам, е един опит и ако не излезе сполучлив, то ще бъде за моя сметка. Но горко на онова поколение, което е около мен, защото аз ще продължа да си работя по същия начин до сега нелегално, а те ще ме изгубят като брат. Желая ти успех, брат Вергили. Глава 2. Първият концерт от музика на учителя Дънов. В камерна зала България. Първо. Беше съставено съобщение, което бе препратено по всички братства в страната, както и на по-дейните софиянци. Второ. Беше закупена камерна зала България с 220 места. Трето. Бяха нарисувани два големи портрета – скици на учителя и Георги Куртев, както и направен голям плакат за концерта на художника Георги Пенчев по моя мулба. Четвърто – подготвените покани бяха раздавани на ръка в клубчето, където се събираха. Пето – ето дойде и най-голямата изненада. И противодействие. Братският съвет во главе с неговия председател Илиан Стратев забраниха на музикантите Йоанна Стратева и Ина Дойнова да се явят на концерта. А защо ли? защото не са ги питали и защото музиката на учителя Дънов не трябвало да се представя на концертния подиум от артисти. Шесто – Ина Дойнова горко плака. Аз за нея бях закупил електрически орган с 10 лекарски заплати, а майка ми през това време ме хранеше с нейната пенсия. Срещнах Йоанна Стратева. Слушай, Йоанна, ти нали си цигуларка и 30 години чакаш да се качиш на сцената и свободно да свириш музиката на учителя. Ето, салонът е готов, поканите са раздадени, всички очакват концерта. Ти ако се подчиниш на това ръководство и не се явиш на концерта, то ще ви се отнемат всички условия от небето следващите 10 години. Музикантът у нея е над и тя се яви на концерта. Беше невероятно преживяване. В залата бе и Георги Събев, който слушаше как се рецитират неговите стихотворения, написани за Георги Куртев и сълзи се наливаха в очите му. Седмо. Концертът безполучлив. Аз победих. След това се заредиха от 1991 до края на 1998 година към 20 концерта, които бях организирал и финансирал към 90%. Останалите 10% помогнаха други. Това беше първият пробив. Осмо от старото поколение музиканти ревнуваха, че тяхното време бе отминало и подвеждаха младите музиканти, че не трябвало музиката на учителя Дънов да се поднася и изнася на концертния подиум. Питах ги, а за кого е написана, за кого е дадена. Цитирах им случай, как учителят ги е изпращал на концерт или да пеят по радиото. Питаха ме, откъде това знаеш. Знам, защото го изучавам. Показах им поканите, съобщенията от онова време. Да, ама те младите не изпълняват песните на учителя както трябва. А защо не им покажете и ги научите? Те, младите, не ни обръщат внимание. А, това е друг въпрос и друга работа. Има си причина за това. Девето. И причината бе фонези, които не осъществиха приемствеността на поколенията. Имената им са написани в изгреват. Но аз ги качих на концертния подиум и им показах как трябва да се работи. Показах им чрез 20 концерта. Майка ми казваше покажи им как и какво трябва да правят и ги остави свободни. Така и направих от 1999 година. Свободни са. Свободни са да се движат в безпътицата си. Съобщение. Общество Бяло братство град София и град Айтос организира тържествено честване на 120 годишнината от рождението на брат Георги Куртев от град Айтос на 15 юни от 11 часа в Камерна зала България. Град София с следната програма. Първо. Приветствено слово за Георги Куртев от внучката му натка Боева. Второ. Декламация на три стихотворения за Георги Куртев, написани от Георги Събев през 1961 г. Трето – музикална програма от песните на учителя. В нея участват следните състави. Инструментално дуо – Йоанна Стратева, Цигулка. Петър Цанов, Китара. Електронен орган – Ина Дойнова. Ангел Ангелов, Цигулка. Тодор Динчев, Кларнет. Лъчезар Караджов, Тромпет. Жан Иванов, Флейта. Четвърто. По повод на честването е подготвена специална книга. Сборник за Георги Куртев, в който участват следните автори на материали: Дора Куртева, Натка Боева, Борис Николов. Послание за Георги Куртев от 1969 г. Очерк за Георги Куртев от 1972 година Георги Събев. История на братската градина Файтус. Животопис и опитностите на Георги Куртев. История на чешмата. Паметник в селото Полица Мария Тодорова. 1998-1976 година. Описание на разговорите с учителя за Георги Куртев и Айтоското братство. Пето. Книгата съдържа 124 страници. Отпечатана е в 1000 броя и ще струва по 6 лева книжката. Материалите на авторите са безплатни. Трудът на работната група, която осигури преписите на пишуща машина, е безвъзмезден. Мария Арсова, Мария Марашлиева, Весела Маркова, Град Айтос и доктор Вергилий Кръстев, редактор и издател на книгата. Сборникът бе финансиран от Мария Марашлиева и доктор Вергилий Кръстев, като това е един от начините за книгопечат в наши дни и братско книгоиздаване. Тези приятели, които желаят да получат от сборника, трябва да направят по места своите заявки и да ги изпратят на адрес. Доктор Вергилий Кръстев, улица Васил Друмев, Едно София. А събраните суми да ги донесат на 15 юни в София, тъй като закупуването на книгата и представенето на събраните суми ще става на 15 юни в Зала България. София по време на чествуването. Книгата ще се продава и на 13 и 14 юли в Айтус по време на съборните дни. Парични суми няма да се приемат по почтата и книги също няма да се изпращат по почтата. 6. На 13 юли, събота, в 17 часа в градския салон «Град» айто тържествено ще бъде ознаменувана 120 годишнината на брат Георги Куртев при същата Софийска програма, но с разширено участие и на други музиканти и артисти. Покамваме всички приятели да зачетат памета на един достойен ученик на учителя със своето присъствие на тържеството. Онези, които имат свои спомени и материали за брат Георги Куртев и за братския живот по времето на школата на учителя, Както и за Айтоското братство, така и за останалите съвременници на брат Георги Куртев. Могат да ги донесат и при подходяща обстановка, и време да споделят с нас своите материали, като могат да бъдат включени в едно второ издание след известно време. Всеки материал и приносителят му ще запазят името си в бъдеща публикация. Поради економическите затруднения, умоляваме приятелите да си носят за събора в град Айтос храна за два дни. Подслоняването ще се осъществи по познатия начин. Лично, индивидуално и колективно под ясното небе и в братската градина. Седмо. На 14 юли, неделя в братската градина в град Айтос, ще бъде отпразнуван съборният ден на учителя за Денят на учителя, като организацията ще се осъществи от ръководството на братството в град Айтос вреди порядък, познат на всички. Всички музиканти и музикални състави ще вземат участие в чевствоването на Деня на учителя с богата музикална програма. 8. С това честване за брат Георги Куртев се слага началото за отпразнуване на памета на ученици от школата на Бялото братство по времето, когато Всемировият учител на Бялото братство слезе при българите и славянството, за да свали словото на Бога за идното човечество от шестата раса. Целта на тези чествования е да бъдат опознати, събрани и издадени техни спомени и материали по време на школата на учителя. Всяко тържество по места ще бъде съпроводено от богата музикална програма от музика на учителя. 9. Първа такава инициатива бе осъществена през месец, април 1990 г., в град София, когато бе ознаменувана памета на доктор Георги Миркович от град Сливен, 1825-1905 г. С благотворителен концерт, защото той е съоснователят на Червен кръст в България и благотворителното дело у нас. Той е един от тримата ученици, заедно с Пеню Киров и Тодор Стоименов от Бургас, с които учителят е започнал първите събори още от самото начало през 1899 година. Чрез списание «Братство» бе поместен кратък обзор за житейския път на доктор Георги Миркович, както и за осъществения концерт. Музикантите, певци и инструменталисти изпълниха песни от учителя. Десето. През времето на школата на учителя бяха основани братства в страната, които имат своя история и свои представители, както и свои опитности, материали, ръкописи, Снимки, незаписани разкази от още живи съвременници или от техни наследници. За това е необходимо тези материали да се събърят, да се подредят и издадат чрез книгопечат, за да се съхранят за следващите поколения, като всяко едно братство може спокойно да финансира едно издание от хиляда броя и да се разпръснат по всички приятели в страната. Авторството на материалите ще бъде запазено, Трудът на участниците ще бъде зачетен с вписване на имената им като сътрудници, стилът и езикът са хранени. За допълнителни сведения, обяснения и разяснения по този въпрос може да даде доктор Вергилий Кръстев, улица Васил Друмев, 1 София. От Организационния съвет за чествуването на 120 годишнината на брат Георги Куртев. Град София, град Айтос. Координатор – Вергилий Кръстев. 27 май 1991 г. София. Поканвате се да посетите концерта, посветен на 120 годишнината от рождението. Набере Георги Куртев, който ще се състои на 15 юни, събота, от 11 часа в Камерна зала България. В програмата. Музика от Бейнса Дуно. Вход свободен. Георги Куртев. По случай 120 годишнината. По време на робство в Източен Балкан, Файтос роди се духовен великан. В домът на Вълчо проплака дете. С дарби големи и с добро сърце. Сред деца то беше третото поред. По ум той израсна, излезе напред. Школото в Айтос завърши с отличен. От учителите свой тачен и обичан. Школата в Сливен замина да следва, но и там успехът по пети го следва. Върна се от фелдфебел готов. Работа подхвана с умение и любов. Куртев бе от малък с духовен заряд. Думата му тежка сякаш без наряд. Своля желязна бе на вси познат. В борба с бедите сякаш бе крилат. Файтос запозна се със своя учител, който бе за него велик покровител. В пътя свой духовен той без спир го следва. Черната неволя спря да го преследва. Общините Айтус, Бургас, Карнобат, район са духовен на то старши брат. С каручка малка, смагарешки магарешки ходи обикаля, докат падне сняг. Нищо го не спира, ни жега, ни студ. Кат левски неуморен, като никой друг. В който дом влезе, семе се посява, а кога повтори, вече разцъфтява. Раждат се бавно първите кръжоци. От вадички малки бликваха потоци. Години минават. Идат души нови. За жертва узрели. За подвиг готови. Той навред бе канен, болни да лекува. Който го познае, навек ще добрува. Тъй курте в израз на първи ученик, достоен следовник на учител Велик. Множат се групи по села градове, тъй делото Божие все крепне и расте. Куртев беше канен и навред прият. Пратеник небесен от идващия век. Идеи крилати за братство и любов. Пазаше свещено за всеки братец нов. Той своя опит житейски нам завеща, наследство, безценно любящ баща. 19 юли 1991 година. Бургас. Георги Събев. 14 юли 1991 година. Иван Топалов. Град Айтус. Любезни брат Вергилий по изключително силно желание на внучката на брат Георги Куртев, моята творба, да бъде вписана в неговата книга. Изпращам този материал, ако не е литературно издържан, може да се коригира. Празникът на юбиляра и учителят премина на високо ниво. На градината присъстваха около хиляда души, въпреки затрудненото пътуване. С братски поздрав! Ваш брат Топалов. Юбилейно. Посвещава се на брат Георги Куртев. По случай за годишнината от заминаването му, 1961-1991 година. Бай Георги го зовяха. С него заедно много хора окултни. Молитви и песни пяха. С дух мощен, кротък, благ. на Божието дело бе драк. Не се оплаши от враг, че разсейваше духовен мрак. В околията ни мила създаде школи с духовна сила. В Карагиоргиево и Тополица. В Вресово и Горица. В Ябълчево и Бресница. В Просеник и Габерница. Той без дух, несломим и лекар, лечител и на птекар. Заедно с лекарството силно, раздаваше духовен инсулин изобилно. Цереше навсякъде физически и духовно. Знаеше, че прави Боже дело угодно. Гонен беше от поповете, не се страхуваше от нападките и топовете. Той бе нравствен ученик на Бога, носеше в себе си духовна тога. Окултен ученик на Бялото братство, работеше всеотдайно и страстно. Бай Георги сееше вярата, Ненавиждаше в духовно изневярата. Молеше се съзърцателно и денонощно да процъфтява делото мощно. С магарешка каручка обикаляше района. Заедно с Байслави седнали в каручката на трона. Организираше сбирки, придружени с ядене вечеринки. Той бе тих и благ, в разговора бе драг. Всеки духовно прозираше и дълбоко в сърцето му съзираше. Създаде с Божия воля градината. Тя стана свято място на родината. Тук молитви и песни се пеят, ритми от паневритмията се леят. Той веднъж ни каза, «Слушайте, Улум, не приказвам голословом. около градината наше селище ще се опаши. И действително така стана, селището да расте не престана. В този юбилей скромен, ние направихме нашия помен. Бог светлина да му дава. И нека нас да не забравя. Той работи сега от астрала, да не се руши духовната магистрала. От небето поздрави ни праща, кой както знае, тъй да ги схваща. От набожната градина брат Георги. Куртев си замина за другата родина. През те 30 години за нас бе светило. И днес спомените по него са неогаснало кандило. Нека ни и пулка прозрем. И сустрем устрем съзрем, че за духовната нива. Никой не бива да почива. На работа, брат я, мили, за да имаме божествени закрили. Иван Топалов, 1991 година. Глава 3. Излизането от печат на книжката Георги Куртев – Животопис. Първо, подготовката за отпечатването на тази книжка бе свързано с много спънки. Отначало не знаех кой е този, който пречи. Много по-късно узнах и след това всички факти се наредиха един след други като доказателства. Второ, предпечатната подготовка бе свързана с много трудности. Аз нямах представа от печат тогава. Платих си колкото ми поискаха. Отидоха 10 лекарски заплати за хиляда книжки а майка ми ме хранеше с нейната пенсия. Но ме излъгаха. Не направиха корекциите, не изпълниха онова, което исках. За мен беше провал, но все пак излезе. Оценка тройка незадоволителна. Трето. Трябваше да излезе книжката за 12 юли, събора Файтус. А тя се отпечати чак през месец септември. Машините се чупеха, всичко се разваляше, щом се приготовляваха да я печатат. Печатарите бяха изумени от бесилието си, от непрекъснатите пречки, които излизаха и които пречеха за отпечатването. Четвърто, бях атакуван много силно и се разболях. Нямах сили, бях с непрекъснато главоболие. Тогава изобщо не предполагах, че ми се пречи по този начин, защото знаех, че идеята ми е безкорисна и добра. Чак когато излезна отпечат и я докарах у дома, малко се окупитих. Полека-лека се възстанових. Пето, закарах я файтос в четири чувала. Посрещна ме Георги Събев с Иван Топалов. Поднесох я в салона на братството Файтус. За пръв път отивах в Файтус. И за пръв път им се поднася такава книжка. Смятах, че ще скачат от радост. Никой не скачеше. Ама никой! Дори ме разглеждаха като някое животно от зоологическата градина. Бях изненадан. Но им казах, че хиляди преди мене са посещавали Айтус. Последен аз го посетих и им донесох тази книжка. Подарих на Надка Куртева. Оставих книгите на Георги Събев да организира разпространението им. Шесто, следващата изненада, напълно неочаквана за мен бе, че книжката не се купуваше. Накрая на следващата година ми върнаха един чувал от тази книжка. Защо не я купуваха? Онези, които се събираха в Айтос, почти нищо не знаеха. Само някои възрастни от време на време разказваха за онези времена. Но откъслечно. И толкова. Не знаеха, а не искаха да я купуват, да да узнаят нещо чрез нея. Седмо. Единствено след един месец, един възрастен брат от Бургас стана и ми благодари от своя име. Беше искрен. Повярвах му. Но само той. И още един младеж се приближи до мен и каза. Една полезна книга излезнала точно на време. И на него му повярвах. Но на другите не, защото бяха закарали 600 броя и не се продадоха а там се събираха по хиляда броя човешки глави на събора по Петровден на 12 юли. Но не я купуваха. Явно, че това не беше духовен събор, а сборище на човешки глави. 8. Книжката имаше неудачи, на, на които веднага реагира Георги Събев. Обясних му всичко. Той не можеше да ме разбере, защо имаше противодействие, когато го правим с идеална цел в името на историята на Айтоското братство. 9. По-късно разбрах, видях, и се убедих, кои бяха онези сили, които противодействаха и откъде идваха. Вече беше по-лесно. Знаех кой е противникът ни. Но видях и друго. Видях, как сила се излянат нас и ние можахме да свършим работата си. Това бе най-важното. Писмо на Георги Събев. 19 ноември 1991 г. Здравей, вергили, млад издателю. Като нов издател и редактор при условията, които работим, неминуемо се допуснаха някои грешки което никой не ще каже, че е направено съзнателно. Но тъй или иначе станалото, станало. Нужно беше да се приложи към книгата отделен лист с допуснати печатни грешки, който се прибавя към всеки печатен екземпляр, с който читателят ще се съобрази, преди да почне да чете книгата. При друго издание ще се получиш от грешките, ще бъдем по-осторожни да не ги допуснем. Книгата излезе от печат, само благодарение на твоята голяма амбициозност и упоритост. Много труд и напрежение ти създаде тази книга, но ти нищо не губиш. Натрупваш опит, който ще ти бъде много полезен при следващата книга или издание. Във всеки човек има едно чувство или желание да подчертая своето аз, от което трябва да се пазим. То води към гордост, а оттам и към провал. Да се радваме на всички, които са ни помогнали и биха ни помагали и занапред, ако проявим достатъчно уважение към тях. Аз дадох основния материал, ти добави материали и от други автори по моя изрична поръка. И добре направи, че ме послуша и оформи материала в един почти завършен вид. Така ние се предпазихме от зависта на някои хора и добре стана така. За пласиране на книгата. Разграбиха се 25 екземпляра, които носех. Ще се опитаме в Файтос преди и по време на тържеството да пласирам още, а също и в тополица на Никулден, където се събират хора от цяла България. Спривет, Чичу Гошо. Глава 4. Концерт в читалище Васил Левски, Айтос, по случай 120 годишнината на Георги Куртев. Първо. Книгата бе закарана в Файтус. Свързах се с един млад мъж, Петър Тодоров, който бе инвалид и се движеше с патерици. Споделих с него идеята за концерта и той я възприе. Възторжено. Второ. Бях качен на леката му кола, закаран в читалището и там със собствени пари платих залата за концерта. Управителката беше негова позната и след като разбра, че входът е свободен, ни взе по-малко, но близо една заплата бе заплатената сума. Трето. Връщайки се в София, организирах музикантите Йоанна Стратева и Надойнова, един флейтист, певици. Уточнихме се да вземат участие и певици от Варна. Платих билетите по влака, отиване и връщане, и с цялата апаратура за концерта. Електрически орган, Тон Колони. Усилватели заминахме за Айтос. Посрещнаха ни и ме закараха в салона. Аз останах сам и започнах да монтирам цялата апаратура. За 4 часа бях готов. Окачихме портрети на учителя и Георги Куртев, които носехме от София. Четвърто. Концертът «Безполучлив» състоя се в петък, на 25 октомври 1991 година. На следващия ден имаше обичайната среща в събота, всяка последна събота на месеца приятелите от околията и съседните градове се събираха на братска среща. Четяха наряди, пееха песни, разговаряха. Пето. На следващия ден натоварихме багажа и се върнахме в София. Бях организирал честването през месец юни в София, както това и Файтус. Не беше никак малко. Дори бе непосилно за един човек. Шесто. Накрая накарах Надка Боева да каже на брат си Христо да заплати залата за концерта защото е бил стипендиант на братството. Откъде знаеш това? Знам, защото аз съм този, който изучавам историята на братството, тя му каза. И наистина, още Файтус, след концерта тя ми предаде парите, които и бе предал брат и Христо. Той присъстваше също на концерта. Но не пожела да се срещне с мене, човека, който организираше чествуването на дядо му. Имаше съображение. Да си ги има. Глава 5. Работата ми с Георги Себев. Първо. Георги Събев беше възрастен, но със запазено ми сила. Бяхме преминали с него няколко етапа честването на Георги Куртев в София и Айтус, както и издаването на книжката животопис. Второ, бях работил по-рано с него в едно предишно посещение от дома. Той разказваше, а аз записвах. Майка ми все ме опрекваше, че съм прибрал възрастен човек, който може да ми направи беля и да си замине тук, у нас, от този свят. Изпратихме го благополучно. А когато дойде следващия път, на стената видя некролога на майка ми. Каза, здравей, Радке, ще се видим горе. Не ми беше забавно. Но факт бе, че тя си замина преди него. Трето. През 1991 година се започна от мен подготовка за събиране на всички материали, които той бе събрал. Той ги беше пръснал на много места, дори не си спомняше къде бяха. Трябваше да се съберат. Четвърто. Каквото можеше ми донесе. Другото трябваше да се събере от тук и от там. Аз също имах част от неговите писания. Пето. На 27 декември 1991 година пристигна. Дочаках го. Престоя три дни у нас и след като записах на магнетофонно нова, което трябваше да се запише, го изпратих на гарата жив и здрав за Бургас. Шесто. Разменихме още няколко писма. Краят на октомври получих писмо с некролога му че е починал на 18 октомври 1992 година, на 86 годишна възраст. Седмо. Аз останах сам. Трябваше да продължа. Но не по пътя, а в борбата. До сега съм се борил, за да издам всичко написано и събрано от него в един том на изгревът. Осмо. По-късно запознах дъщеря му, Лили с моя план, както и внучката му, Мария Анастасова. Съгласиха се да съдействуват. Донесоха някои тетрадки, които лично бе подвързал, както и част от неговото творчество. Другата част бе о мен. Девето. Когато започнах да подреждам материала, бях отново атакуван остро от онези сили, които противодействаха. Разболях се. Дадоха ми 20 дни отпуск по болест. Отначало не знаех откъде идва атаката. И един ден ми просветна в ума и разбрах. Не искаха и не позволяваха да излезе изгревът. Том 10 с материалите, събрани от Георги Събев и от мен за историята на Айтоското братство. Трябваше да отстоя. Трябваше да се справя. Аз бях последният, десетият човек от Варигата, който трябваше да реализира труда на мнозина. Трябваше да засвидетелствувам присъствието на стотици хора, родили се в Айтоския край като българи. Или аз, или те. Така бе поставен въпросът. Аз трябваше да довърша работата, започната от Георги Събев. Аз трябваше да победя. С излизането на изгревът. Том 10 означава, че аз съм победил. И всички, които са свързани с мен, също са победили. Писма на Георги Себев. 2 декември 1991 година. Бургас. Здравей, брат Вергили! На срещата ни на градината не ни остана време за лично общуване, поради голямата твоя заетост, желанието ти да се свържеш с братя и сестри, от които можеш да получиш материали за предстоящата работа. Аз пренебрегнах своите лични въпроси и интереси в полза на общото. Ето защо сега сядам да ти пиша за онова, за което не ни остана време да говорим на градината. Имам желание да дойда в София за няколко дни, за което ще ми бъде необходимо място за нощуване. Може ли да стане така, че да бъда твой гост само за няколко вечери? Знам, че работиш на смени и то предимно нощем, ето защо интересуваме коя дата, ден и час бих те намерил вкъщи, с оглед на това да определя деня и часа на моето пристигане в София. Когато седнеш да ми пишеш, да не забравиш да ми съобщиш и номера на телефона, за да можеш да ме посрещнеш както по-рано на гара по дуене. Ако това можеш да сториш в скоро време, много ще ти бъда благодарен. Имам безплатен билет за София и да се видя с приятели и братя. Да можем да направим връзка или да се създават нови връзки и отношения с оглед на нашата обща и предстояща работа. Ина е преподавател в детска музикална школа, за да си разнообрази работата с децата вчера ми поиска от моите гатанки и басни, подходящи за работата и с децата. Мисля да изпратя, макар че още не са печатани. Ти какво би ме посъветвал? Не рискувам ли с това си добро желание, като искам да я услужа? Могат да попаднат в нечи ръце и да бъдат издадени от името на друг. Колкото е силно желанието ми да я услужа, толкова и рискът е по-голям. След 2 декември, всеки следващ ден може да тръгна за София, ако времето не е много студено. Чакам вашият отговор. Ако Господ каже да дойда, тогава ще се стопят всички пречки. Което трябва да стане, ще стане. Моля ти се, предай на твоята майка по невидимия телеграф моята благодарност за доброто посрещане и топлото гостоприемство. Тя е пак при тебе, само дето не я виждаш с физическите си очи. Тя ти е един от невидимите помагачи. Ти не си сам в светлия път, който си намерил и поел. Желая ти все така да имаш крепък дух и издръжливост. Да побеждаваш препятствията с разумност. Разумността ще те укрепи срещу нападките на някои, които са на друго мнение. Нека с живота си докажем, че сме достойни ученици на мировия учител. Не оставяй денят празен да отмине. Нито в доброто друг да те надмине. 19 май 1988 г. Налави на лавина кракне Турей, в пътя няма да я спреш. Тази истина едничка на време да разбереш. Спривет. Георги Събев, 20 декември 1991 г. Бургас. Здравей, вергилий, брат мой! Получих писмото ти от 16 този месец и ти благодаря за информацията, която ми даваш относно извършената работа. И за тая, която предстои да се извърши и чака твоя ум и сърце и твоите неуморни ръце. Прави което можеш, което е за слава Божия, за успеха делото на учителя, делото на бялото братство. Дано по-скоро тези идеи да стигнат до умовете и сърцата на готовите души, които да приобщят усилията си и общо да работим за славата Божия. Радвам се на импулса, който имаш. Този божествен импулс, пълен с безкористие и желание за работа. На Божията нива, която чака да впрегнем ум, сърце и воля, да помогнем на тия, що гинат в неволя и невежество. Бог да благослови безкорисната работа, която вършиш. Продължавай. Помощници ще се намерят. Аз тия дни завърших новата книга «Срещи, случки и спомени от Изгрева с Учителя». Тя е около 100 страници. Тя вече чака своя ред, за да излезе на бял свят. Като се срещнем тия дни, ако е казал Бог, ще поговорим повече. Дано ни стигне времето. Моето тръгване от Бургас на 27 декември в 5 часа сутринта и пристигане на гара по дуене в 11 часа и половина. Моля да ме посрещнете. С привет. Георги Събев. Глава 6. Как бе спасена и как се отпечати? Кореспонденцията на Георги Куртев с учителя. Първо. По времето, когато работех с Мария Тодорова и Борис Николов в техния дом от 1969 до 1976 година, често биваха посещавани от надка Куртева, Дъщеря на Георги Куртев и съпругът и Добри. Второ, няколко пъти поставях пред тях въпроса за написване историята на айтоското братство. Борис мълчеше, имаше съображение, а надка го гледаше втренчено да чуя одобрително кимване. Но Борис продължаваше да мълчи. Аз бях много свободен пред тях, казвах направо онова, което мислех и с което не бях съгласен. Те живееха още в тази епоха, която беше преминала преди 30 години. Стояха там са спомените си, стояха и не помръдваха. И там си останаха до края. Трето, накрая се обърнах към натка и поисках писмата на учителя към Георги Куртев. Тя се изненада, че аз знае за тях. Борис обясни, че той е диктувал спомените на Георги Куртев по време на Балканската война. Тогава тя разказа как ги е спасила от милицията при обиска на 7 декември 1957 година. Била в стаята си, когато дошла милицията за обиск. Поела с двете си ръце папката с писмата от чекмеджето на масата и ги сложила между чершафите от гардероба. Помолила се, учителю, запази ги. И така те бяха запазени, аз ги поисках да ми ги предаде. Обясних подробно плана си. Тя обеща пред Мария и Борис и пред мъжа си, добри. Обеща, но после не изпълни обещанието си. А защо? По-късно написах няколко писма за целия този случай. Ето ги. За поучение и за обучение. Уважаема сестра Натка Куртева, предоставям ви един кратък обзор на онази работа, която съм започнал през 1970 година и я довършваме през 1989 година, преди 19 години. Каква работа е свършена? Първо. Георги Събев в 1965 година пише три статии. Биография на Георги Куртев. История на братската градина. Опитностите на Георги Куртев с които аз съм се запознал през 1969 година и които Борис ги беше изхвърлил като непотребни. А защо? Защото той бил стенографирал всички опитности на брат Куртев, но не беше ги дешифрирал, понеже нямаше време и в момента изобщо не се занимаваше с тия неща, а се занимаваше с мозайки. От тия публикации на Георги Събев аз имам само опитностите, но нямам биографията на Георги Куртев и нямам историята на братската градина. Ако ги има да ги даде, моли ми я за това. Второ, през 1972 година, накарах на сила Борис да дешифрира и разкаже стенографираните опитности на Георги Куртев, които са в мен и не са давани никому. Трето, от 1970 година до 1974 година. Аз съм се срещал три пъти с Надка Куртева при Борис и в трите случая съм повдигал въпроса да се оформят всички записани и запомнени неща от живота на Братството Файтус и от Георги Куртев През цялото време Борис мълчеше, а Натка оплашено гледаше каква е реакцията на Борис. Борис мълчеше и не даваше своето мнение нито за, нито против, защото не желаеше да се реализира моя план. Защото много добре знаеше, че аз исках да включа всички онези, които можеха и знаеха нещо да напишат и разкажат за Георги Куртев. Като всеки един от тях представляваше отделен автор. А Борис желаеше точно обратното да остане само той като автор, понеже знаеше, че аз ще съхранявам разказаното от него. Дали това е така? Ще се убедите след малко. Тогава Натка Добрева ми разказа как е съхранила писмата и обеща, че ще ми ги предаде, което обещание бе направено през мене и пред Борис и Борис не възрази. Четвърто през 1979-1980 година. Поради добрата връзка на Верка Куртева с мен, още от времето на сестра Мария, същата се съгласи и ми разказа всичко, което знаеше, като ми предаде част от тефтерчето на Георги Куртев, което бе преписано от Марийка и един екземпляр бе даден на Надка Боева за съхранение. Когато Борис научи, понеже Верка се беше похвалила. Той настрои някои познати на Верка, че съм я ограбил и че щял съм да търгувам с нейните неща с цел да се противопостави на тази работа. Имах няколко срещи с Верка, когато бе настроена срещу мен, понеже съм се продал на Борис, според нейните изказвания. Верка аз уважавам много, защото ми се довари и с нея свършихме една голяма работа, а другото, което се случи, бе задколисно противопоставяне на Борис. А защо? За да не се свърши работата. А защо да не се свърши? За да остане само той. Борис не е братството, а братството е проявление на Божествения дух чрез учителя на земята през неговото пребиваване на земята между българите. В това братство участваха всички. А защо? Защото Божественият дух се проявява в единствено и множествено число. Единствено число беше учителят, а множествено число – всички сподвижници и последователи на учителя. Георги Куртев обичал често да казва една формула от учителя – не коригирайте божественото. А божественото проявление на земята и между българите беше школата на учителя – а Айтоското братство беше част от тази школа. Въпросът е, трябва ли да се съхранят нещата от живота на тази школа. Пето. От 1986 г. бяха записани опитностите на Натка Куртева, която съдействаше за това. Шесто. След като Борис узна, че е работено с Натка Куртева, извиква в Бургас Натка Куртева в семейството на Кралеви и забранява да ми се предадат писмата на Георги Куртев. А защо? да се противопостави на завършването на тази работа. А защо? Защото щяха да се видят работата и дейността на всички участници в тази колективна работа. А това са Георги Събев, Верка Куртева, Надка Куртева, Надка Боева. Ето това е причината за да се противопостави в семейство Калеви. След като научих тази работа, аз реших да защитя Надка Куртева, като се разведа с Милка Кралева, защото също са участвали в това противопоставяне. Аз се разведох след 9 години очакване и причината за разтрогване на брака беше Борис, понеже имаше влияние над Милка още от времето, когато сестра Мария Тодорова си замина и той искаше да я доведе при себе си и да я направи съпруга. По този начин се вижда, че Борис се противопоставяше от самото начало на тази работа, още от 1970 година, преди 19 години. А защо? Кое е по-важно – възбраната на Борис или думите на Георги Куртев? Не коригирайте Божественото. Борис не само коригира, но се и противопоставя на една работа за Бога. А защо? Отговорът е ясен. Иска да остане само Той. А дали това е така? Това е една работа, започната преди 19 години, и непрекъснато Той се противопоставя, като Надка Куртева е лично свидетел на това и го изпитала на гърба си. 7. През 1987 година Бяха записани опитностите на Надка Боева за Георги Куртев и беше направен план от мен, чрез който тя да напише един обзор за айтоското братство и който план тя трябва да реализира. 8. През 1988 г. Георги Събев беше поканен от мен в София вкъщи и той разказа много неща, като онова, което разказа ще бъде допълнение към дадени моменти от биографията на Георги Куртев но това ще бъде допълнение към онова, което той е написал през 1965 година. Оказа се, че той в момента нямаше копия от биографията на Георги Куртев и историята на братската градина Файтус, и не бяха ми предадени. Ако има надка, да ги предаде. Стана така, че Георги Събев охладня към мен поради чужди внушения, с цел да се попречи на работата. А знаете вече откъде идват тия внушения, но беше късни на тези внушения, защото ние изпреварихме и свършихме работата. Георги Събев настояваше да бъдат включени само неговите написани неща за Георги Куртев и Айтос, понеже били написани и нямало смисъл, и от други, на което аз се противопоставих и казах, че това е колективен труд и обща братска работа, и всички ще участват, които знаят и които могат. Девето. Варигата от онези, които бяха написали за Георги Куртев и Айтус, е приключена и работата е завършена, въпреки пречките поставени от Борис. А защо бе свършена? Когато се работи за Бога идва Божието съдействие и Божието благословение. Десето, какво е необходимо още? Да се предадат писмата на учителя до Георги Куртев, които ще бъдат преписани и ако настояват, могат да бъдат върнати на този, когато посочи натка. Целта е да довършим работата. Анатка Куртева да разкаже подробно как са запазени писмата и да разправи за обиските и как Георги Куртев, като видял празната стая, заплакал. Всички снимки от Георги Куртев и от Айтоското братство да ги предаде за преснемане и ще ги върнем, ако настоява, като на гърба бъде означено времето местността и имената на хората. Всички собственоръчно направени записки, извадки, тетрадки и други неговия почерк. Всички допълнително събрани опитности, случки от живота на братството, Георги Куртев и братството, разказани от други членове на Айтоското братство. По този начин няма да бъдат отхвърлени и другите, които могат да разкажат или запишат нещо. Така ще се осъществи една обща работа и една братска работа, в която са участвали всички. А защо? Защото Божественият дух се изявява в единствено число чрез Словото на Учителя а се проявява на Земята в множеството чрез онези последователи на Учителя, които искат да работят за Бога. Единайсто. Ако в този заключителен етап Надка Куртева не съдействува и не предаде Писмата, то аз ще си довърша започнатата работа с помощта и съдействието на Марийка Марашлиева и никой не е в състояние да ни спре, защото това е работа за Бога. Ако бъдат предадени нещата, то ще благодарим на Георги Куртев, че е успял да се противопостави от невидимия свят на онези, които противодействуват. Сега е моментът, над Куртева, да се определи кому служи. На Бога или на Борис? Кому служи? На една работа за Бога или на човеци, които пречат и служат на лична кауза. Човек винаги бива принуден да се определи. Този, който е влезнал в братството, винаги бива принуден да се определи. Ние нашата работа сме я свършили. Следващите поколения ще се очудват как е възможно едни да искат да работят в името на Бога и на учителя, а други лица да противодействат също в името на Бога и в името на учителя. Аз имам напълно доверие в Марийка. Мараш Лиева, защото с нея работим и тя е заслужила това доверие и за това е определена за мой помощник. Доктор Вергилий Кръстев. София. 27 ноември 1989 г. Диктувал доктор Вергилий Кръстев. Записала Марийка Марашлиева. Обяснителни бележки. Писмото на доктор Вергилий Кръстев беше диктувано лично на мен на Виста на 27 ноември 1989 година, с което писмо аз трябваше да отида в Айтос и лично да го прочета на Надка Куртева. В това писмо, сбито и кратко бе написана цялата програма, по която работехме с доктор Вергилий Кръстев. Моето отиване беше свързано да се вземат всички онези неща, за които е споменато в писмото, за да може да се довърши работата. Преди заминаването ми бяхме разгледали три варианта. Първи вариант – Натка Куртева предава писмата, ние работим с тях и ги съхраняваме. Втори вариант – Натка Куртева предава писмата, само за да ги препишем, след което ще и се върнат. Трети вариант – Натка не предава нищо, а ние трябваше след време да обработим всички материали, които имаме, така че накрая ще се прикачат и добавят текстовете от писмата на учителя до брат Георги Куртев. В нашата програма имаше и отдел – в който щяха да се включат допълнително някои и други материали, които щяха да излязат допълнително. По този начин, ние довършвахме една работа, една работа, започната през 1972 година, като давахме възможност и на следващите автори, които работят да прикачат допълнително всичко онова, което бъде написано за Айтоското братство. Планът ни беше изчистен от всякакви задколисни планове, защото човек, който играе нечисто и коварно, не може да напише писмо до Донатка Куртева, като описва по етапи и изнася неща, които до този момент се пазят в тайна поради държавната структура у нас. Ние знаехме, че това писмо, оставайки го на нея, ще бъде предоставено на прочит и на други лица, и по този начин ние щяхме да бъдем разкрити в една работа, която сегашните времена и събития не позволяват тя да бъде изнесена наяве. Доктор Вергилий Кръстев реши да рискува защото трябваше да ги принуди същите да се определят. И те се определиха. Как? На 30 ноември 1989 година, след предварително оточняване с Надка Куртева с писмо и по телефона аз заминах за Айтос и тя ме приев нейния дом. Прочетох и писмото и го предадох. Нейната реакция беше следната. Първо. Тя се очуди за неща, които ние знаехме до подробности. Второ. Тя остро реагира срещу доктор Кръстев и най-категорично заяви, че няма да предаде нищо на него и че не иска да има нищо общо с него. Трето, от поведението на нея и на сестра и разбрах, че настроението от тях е допълнително вложено и по инструкция на Борис Николов. Аз се завърнах в София и разказах всичко на доктор Кръстев, като същият ме помоли да напиша горния текст и да бъде прикачен към неговото писмо Донатка Куртева. Уточнихме се, че ние продължаваме нашата работа и трябва да я довършим, защото ние успяхме да преварим всички уния сили, които се явиха да противодействуват. Ние знаем, че ние работим за школата на учителя и за неговото дело, за да могат следващите поколения, които ще дойдат, да имат възможността да се запознаят с епохата, при която е живял и творил учителят, както и за неговите съвременници. Най-интересното в случая е следното от 1944-1989 година в разстояние и време на 44 години, а това правят два пъти по 22 години, а това е цикълът на школата на учителя. Цикълът от 22 години е слънчев цикъл и учителят е работил с него, от 1900-1922 година, което е подготовка на школата и от 1922-1944 година, което е време на школата. А от заминаването на учителя на 27 декември 1944 година до 21 декември 1989 г. когато пише тези бележки, са се изминали точно 44 години и никой до този момент от многолюдното братство Файтус не успя да се заеме и да придвижи този въпрос. Кой е въпрос? Въпроса за съхранение на спомени и материали от братството Файтус. Единствено бе работил Георги Събев. Но това бе една малка страница от този голям труд, който трябваше да бъде написан. Макар, че ние успяхме да задвижим лично наследниците на Георги Куртев, и те с охота успяха да разкажат онова, което помнеха. Но когато трябваше да се завърши работата, те колективно, като по команда, се нахвърлиха върху нас. А защо? Нали това беше техен рожден баща? Защо не написаха на четмо и писмо нещо за рождение си баща? Отговорете си сами. А защо? Трябва да дойдат други хора отстрани и отвън, за да свършат тази работа. Защото и Георги Събев е човек, душъл отвън. Макар че е съпруг на една от дъщерите му. Отоворът трябва да бъде ваш. Обикновено се обясняваше, че Георги Куртев бил скромен. Това е така. Но неговите дъщери използваха името на баща си след неговото заминаване и непрекъснато се стараеха да бъдат в центъра на вниманието на всички около тях. И не само център на внимание а и да им се услужва с време, средства и неща. По този начин, тяхното поведение измести на страна школата на учителя и словото му и се превърна в метод за обожаване на дадени личности в лицето на дъщерите му. Така че техният довод, понеже баща им е бил скромен, че не трябва да се напише и обработят материалите за него, е неверно. В случая ревността изигра решаваща роля. Но нали когато една работа се свърши, тогава е много лесно да се правят коментари. Но в случая работата не е свършена. А според учителя, когато един не може да свърши една работа, се изпраща втори да я свърши. Ако той не може, изпраща се трети. Така че накрая десетият ще я свърши. Ние не знаем кои сме подред в този списък на учителя. Но ние искаме да си свършим нашата работа. На този етап ние сме я приключили и остава да преработим материалите. Така че следващото поколение ще може да отчете и да види нашата работа. И те ще дадат своята оценка. Написала Марийка Марашлиева. Съгласен с написаното. Вергилий Кръстев. 21 декември 1989 г. Глава 7. Кой и защо криваше писмата на учителя до Георги Куртев? Първо. Бях вече организирал и финансирал двата концерта в София и Айтус. Второ. Сполучлива или несполучлива, книжката за Георги Куртев бе излязла и се четеше. Тя бе работена с голямо разположение от моя страна и в нея присъстваше духът на школата на учителя. Това се забелязваше от мнозина. Трето, когато представих излезналата книжка на Натка Куртева, говорих с нея и поисках да ми предаде писмата. Започна да ме лъже, че не знае къде ги е сложила. Лъжеше умишлено, защото се подчиняваше на майстор Борис, от началото до края на живота си. Четвърто, още когато работехме с нея и записвахме на магнетофонен запис нейните спомени, тя ни беше казала, че писмата ги е дала на брат Злати от село Стръцин. Тези спомени се записваха три години подред, и то, когато идваше при дъщеря си в София и прихождаше на гости у Марийка Марашлиева. Пето. Тя също знаеше, че аз зная къде са писмата. Но не ги даде. Друг бе онзи, който бе влезнал в нея и не ги даваше. Този дух бе враг мой. Враг и на братството изобщо. Шесто. Тя беше още под въздействието на възбраната на майстор Борис, от който бе възмутена. Но му се подчини. Изключително огорчена, но му се подчини. Седмо. Аз също бях крайно възмутен и знаех много отдавна, че тези хора изобщо не ме заслужават. Да не говорим за големия ми труд, непосилна борба, която водех за съхранение на историята на Айтоското братство и то десетки години. 8 юли 1992 година. София. Донатка Куртева. Айтос, уважаема сестра Натка, изминаха много месеци от нашата последна среща. Вие обещахте, че през декември 1992 година, когато идвате в София, за да посетите дъщеря си, да се видим и говорим, но пътищата ни се разминаха. Искам да ви уведомя, че онова, което аз почнах да реализирам за Айтос и братството, аз го свърших. Издадохме сборника за Георги Куртев и направихме концерт. Всичко легна на мой гръб, и бяха вложени много средства по нова време. Но ние сполучихме. Остава да се реализира и една друга идея. Да се направи нов сборник за история на Айтоското братство, в който сборник, освен този материал, който бе публикуван, ще бъде включен и друг материал, спомените на Надка Куртева и Верка Куртева, както и други материали, които ще бъдат събрани от Айтос. Освен това е необходимо да бъдат включени и писмата на учителя до Георги Куртев, които писма вие съхранявате. Освен това, ще бъдат включени и други неща, които ще се намерят във вас. А аз съм сигурен, че такива неща има. Сега е време да се направи това. Ако вие сте съгласна и искате да се доверите на мен, то можете да ги предадете на Марийка Марашлиева, която ще ги донесе и ние ще ги прехвърлим на Ксерокс. Ако вие държите тези материали да ги пазите или да ги дадете на някой друг, то вие сте свободна да направите и постъпите, както желаете. Но искам да ви уверя, че ако вие не ми предадете материалите, то аз няма да си помръдна пръста и да правя нов сборник. Защото ще смятам, че вие още сте под влияние на Борис Николов, който на времето тръска и умруци по масата в дома на Кралю Кралев и искаше да разбива черепи и кости. Аз питам, той някаква работа да е свършил за айто след заминаването на учителя. Помислете и отговорете. Аз бях този, комуто вие не предадохте писмата на учителя до Георги Куртев, като се подчинихте на Борис, но аз бях този, който направи този сборник. Направи концерт в Зала България за вашия баща, Георги Куртев и концерт в град Айтос. Това нещо не го направи някой друг. Нито вашата дъщеря, нито вашите роднини, нито някой от вашите братя и сестри в Айтос или на друго място. Това го направи Вергилий. И с това аз ви доказах, че Борис направо ви подведе и ви обърка. Няма човек, който той да не е объркал. Аз това го знам но другите са заблудени, както той заблуди и вас. Ако бяхте дали тези писма, аз щях да включа и вашите спомени. Аз нарочно не ги включих, за да разберете, че Борис не командва нещата, защото командва този, който върши работа на другите, а аз свърших вашата работа. За това вие сте свободни да се определите. Ако не ми предадете тези материали, то за вас ще бъде късно. А аз повече няма да се занимавам с този въпрос. И този, който ще загуби, това ще бъдат Натка и Верка Куртеви, а не аз. Аз мога само да спечеля, защото работя за Бога. С уважение. Вергилий Кръстев Писмо на Вергили Кръстев до Андон Кънев и Иван Топалов, град Айтус. 23 август 1995 г. Уважаеми брат Андон Кънев. Уважаеми брат Иван Топалов. Позволете ми да ви поздравя по случай братската среща и да пожелая успех на брат Андон, като ръководител. Няма да му е лесно, особено при наличието на дъщерите на Георги Куртев, които смятат, че са принцеси. Пише ви във връзка с една идея, която съм я задвижил от преди десетина години. Така на 15 юни 1991 година, по случай 120 годишнината от на брат Георги Куртев, аз организирах и финансирах концерта в Камерна зала България. През есента на 1991 година издадох една малка книжка за Георги Куртев, която финансирах сам и ми струваше една годишна заплата като лекар и поради инфлацията парите не можаха да се възстановят, освен това онези, които отпечатаха книжката, ма излъгаха при самия печат и аз не бях доволен от работата им. На този етап тя свърши добра работа. Есента, през месец октомври 1991 година, организирах концерт в градския салон на Айтос, като финансирах пътя на музикантите, а салонът беше платен от рождения брат на Натка Боева. В този сборник, по мой план, трябваше да включиме и опитностите на Натка Куртева и Верка Куртева, които съм записал преди 10 години, и които Марийка Марашлева прехвърли от магнетофонен запис на машинописен текст. Тогава смятах да бъдат включени – Писмата на учителя до Георги Куртев, които се пазеха в Натка Куртева и която бе обещала да ги даде, за да ги преснем. но се явиха хора, които попречиха. Така Кралю Кралев от Бурга си извиква от тях Натка Куртева по поръчение на Борис Николов, който бе отседнал у Кралеви. Натка взима за спътник покойната койна. Там Борис започнал да заплашва Натка Куртева да не ми дава никакви писма, за да бъдат включени в този сборник. Той така крещял и викал, че тя едва оживяла и възмутени с койна се прибрали в Айтос. Те били извикани нарочно, за да ми попречат на плана. По-късно Натка Куртева беше дошла в София и разказа целият случай в присъствието на Марийка Марашлиева. Беше възмутена от Борис, но му се подчини и не ми предаде писмата да ги включа в сборника. Каза ми, че писмата не са в нея в брат Злати от село Страцин. Като разбрах това, аз нарочно не включих нищо от спомените на Натка. Така смятах, че е справедливо. По-късно говорих с брата Иван Топалов да се съберат някои материали от Айтус, от някои възрастни братя, както и за Тополица, в които да бъдат включени спомени и снимки за историята на Айтоското братство. Но до сега не е направено нищо. В сборника изгреват. Томове първи, втори и трети аз съм публикувал спомени за брат Георги Куртев, както от Мария Тодорова, така и от Борис Николов. Така че до този етап аз съм направил много неща за Айтоското братство по един план, който го движа от 30 години. В този план трябва да се реализира написването на история на Айтоското братство, който ще излезне в един от томовете на Изгревът. Аз съм работил лично в София с Георги Събев и той ми е оставил материал, както и онзи материал от книжката за Георги Куртев ще бъде включен. Към тях ще се прибавят спомените на Надка Куртева и на Верка Куртева, които не са малко и които са интересни. Към тях трябва да прибавим и кореспонденцията на учителя до Георги Куртев, която е укрита някъде в Айтоско. Затова аз искам от вас да ми съдействате в това отношение. Сега е моментът да се публикува такава книга, за да остане за поколенията. Трябва да се избърза, защото след някоя и друга година ще започне нова диктатура, която ще спре свободния печат. От вас искам да ми съдействате в, първо, намиране и предоставянето на писмата на учителя, както и уния архивни материали, които се пазят заедно с писмата. Те могат да бъдат преснети на фотокопия и ксерокс и оригиналите да се върнат и съхраняват там, където намерите вие за добре. Но непременно аз искам да прегледам тези оригинали. Имам съображение и освен това аз съм този, който движи този въпрос. И не само движи, но съм реализирал сам своя план. Второ, да съберете снимков материал от историята на Айтоското братство по времето на школата и след това. Трето, онези, които имат какво да напишат, могат да го напишат и след това по преценка ще видим дали този материал ще може да влезе в употреба. Четвърто, преди 20 години Георги Събев беше написал различни опитности на пишуща машина и беше ги раздавал насам и натам. По-късно с него се опитахме да намерим първите преписи, но ги нямаше. Ако ги има някъде в Айтос, при някои хора, искам да ги ползвам, защото той от тях е правил втора редакция. Но първата редакция е по-хубава според мен. Ето, това е моят план и причината да ви пиша и на двамата. Това е обща работа за делото на учителя и за историята на Айтоското братство. Той има история и трябва да бъде публикувано. Няколко човека са работили в тая връзка. Смятам, че съм ясен и смятам, че вие вече знаете моя план, и че нямаме повече време. В последния брой на братски живот, брой 3-5, има написан апел срещу мен от група хора, както и от самозван председател на управителен съвет. Първо, това се лъжи и изобщо не е вярно това, което са написали. Второ, аз съм този, който свърши работата на Жечо Панайотов, Пенюганев, Сава Калименов, Гита Стратева и без мен те няма да имат историческа проекция. Аз свърших работата на бащите им, а синовете водят борба срещу мен Трето. И всички тия музиканти, които са се подписали, аз им организирах, финансирах към 10 концерта и ги качих на сцената като музикални артисти. Четвърто. Под вношение на Михайловистите от Франция, които ги подкупиха с гостуване в чужбина, с подаръци и обещания, те решиха да направят този апел срещу мене, за да попречат на Изгревът, втори и трети томове, защото там се изобличават Михайловистите и техните поддръжници тук. Пето. С този апел срещу мен, те искаха да си разчистят пътя за концерта на Михайловистите в Зала България. Те го разчистиха, но Михайловистите не пяха песните на учителя, защото хармонизациите на песните бяха чужди по дух хармонизации и нямаха нищо общо с песните на учителя. Така музикантите и тези, които са се подписали, се продадоха за паницелеща и си продадоха първородството и вместо те първи да излезнат в Зала България и да се качат първи на тази сцена, и да изпълнят оригиналите на песните на учителя, то сами си докараха французите и оставиха да им откраднат първородството. А на страница 382 Изгревът, том 3 е написано за завета на учителя, да излезнат българи музиканти и да изпълнят песни на учителя в тази зала, където десетки пъти той е ходил и е слушал там гастролиращи музиканти. Книгата Изгревът излезна на 12 май 1995 г. И за два месеца всеки, който искаше, можеше да я прочете. Така че нямат извинение. Описвам ви нещата както са. В следващия том аз ще дам отговор на тези лъжи и всички ще видят какво представляват. В Бялото братство има една школа, има един учител, който е Бейнса, Дуно и едно слово, което е Слово на Бога. Това са три неща, които съществуват днес и съставляват духовният изгрев. Аз работя днес за него а всички други, които правят управителни съвети, правят ръководство и устави са самозванци. Така че този устав е написан от самозванци и хора, които написаха една организирана лъжа и я изпратиха в провинцията, за да попречат на двата тома. Това ви пише, защото Марийка Марашлиева идва едва на книги и да не би някой умник да се противопостави на продажбата на книгите. Ако има такъв, кажете му какво аз съм свършил за Айтос и какво са свършили онези, които са се подписали под апела, които се пишат големи ръководители, големи лектори и големи проповедници. Аз мятам, че на вас в Айтос не ви са необходими такива хора, а работници на Божията Нива. Аз съм един от тези работници. Аз съм посял за Айтоската Нива много идеи и ако вие ми помогнете, ще направим богата жътва, защото Нивата е озряла. Ако не ми помогнете, то аз ще си ожена сам, сам ще увършея, сам ще отида на воденица, и сам ще ви напиша историята на Айтоското братство и ще ви го донеса. Защото аз не съм самозванец, а един работник. Това съм ви го доказал през 1991 година. Пожелавам ви живот и здраве и дано не сте забравили как се жене. Ваш Вергилий. Глава 8. Щеше ли да го има десети том на изгреват? Надка Куртева си беше заминала от този свят. Заминаваха си един след други тези поколения. Нямаше никаква приемственост между възрастните и младите. Пълен провал по всички линии. Виждаха го всички, но мълчаха. Дори воюваха срещу томовете на изгревът. Щом на мен не ми гласуваха доверие, който свърших толкова много работа, то какво излиза от всичкото й. Отговорете си. Много държа на това. Аз не бях отстъпил нито крачка назад. Бяха се нанизали много томове на изгревът. Тогава реших да направя последен опит. Намерих адреса на сина на Злати и му написах писмо. Изпратих копие и до ръководителя в град Айтос – Андон Кънев. Бях дал ултиматум на онези от невидимия свят, че ако не ми предадат писмата на учителя до Георги Куртев, няма да си мръдна пръста за историята на Айтоското братство. Бях го решил. Целият материал бе о мен, събиран над 40 години от Георги Събев. И от мен, и съхранен от мен, събран и подреден, чакаше времето си. Мина време и писмата ми бяха донесени от Весела Маркова. Направих опис и върнах описа по пощата, какво има в мен. На един от концертите в София, който организирах в залата бе Бесинът на Злати – Колю. Колю бе пазил писмата и ги бе предал на Андон Кънев и той ги препрати към мен. Весела Маркова ме запозна с него. Казах му – Благодаря ти за доверието. Да знаеш, че за тези писма аз съм се развел с жена си. Платил съм много за тях. Колю ме оглеждаше и не вярваше на очите си, че ще срещне такъв човек. И че съществува такъв човек. И че го има. След като писмата дойдоха у мен, разбрах, че небето беше вече решило да отвори път да се публикува всичко той, събрано за Айтоското братство. Започна нов етап за подреждане, за систематизиране на материали. Всеки автор, който си беше заминал отдавна, идваше отгоре над мен и изявяваше своите претенции. Поставяха ми условия, дори ми пречеха. Когато бяха живи, нищо не направиха, а сега ме притискаха отгоре. Накрая аз не издържах и реагирах остро. Един след други изпращах от мен, че аз съм този, който решава, но не и те. Те бяха се провалили, а аз бях този, който сега ги спасяваше от забравата. Или ще ми съдействате, или се махайте от мен. Така се разделях с всеки един от тях. Особено ми беше трудно с Георги Събев. Цели 10 дни материалът бе разположен в хола ми на отделни купчини и аз го прескачах непрекъснато. Той държеше за едно или друго, а аз държах да не изхвърля нищо от това, което бях записал от него. Цели 10 дни се разправях с него. Успях да подредя и да вместя неговия материал и това, което бях работил с него. Но по моя преценка. И по мое решение. А не по негово. Накрая се съгласи, защото успях всичко да подредя, както трябва. Съгласи се и излезнах на прав път, по който тръгнах към Изгревът. Том 10. София. 25 януари 1998 година. Уважаеми непознати Колю Златев, обажда се Вергилий Кръстев от София. Да ви се представя. Аз съм този, който е съставил и издава поредицата Изгревът от том 1 до том 7. В момента се работят следващите два тома. Но имам материал за един том, който ще обхване историята на Айтоското братство с живота на Георги Куртев и всички опитности на приятелите от Айтоския край. В разстояние на 30 години аз съм събрал материал за историята на Айтоското братство. Записал съм спомените на Надка Куртева, Верка Куртева, Дора Куртева и целият този материал е готов за печат. Освен това съм работил с Георги Събев и целият материал, който той имаше за Айтус, ми е предаден от него, за да може да го включа в някой том на изгревът така че материалът за Айтус е събран. Вероятно, има и други материали, но никой не предава нито снимки, нито нещо друго. Сега е времето да се отпечати историята за айтусското братство, докато сме живи и можем. Защо ви пише всичко това? За да ви уведомя как стоят нещата. Има и нещо друго. И това ме кара да ви пише писмо. Още през 1974 г., добри и надка Куртева по баща, в присъствието на Борис Николов и Мария Тодорова ми разказаха как са спасили от обиска през 1957 г. писмата на учителя Дънов до Георги Куртев. Аз им разказах своя план и те обещаха да ми ги предадат, за да ги публикувам. От тогава измина четвърт век и аз реализирах моя план и материалът е готов за публикация. Трябва само да се прибавят писмата от учителя до Георги Куртев. Към 1986 г. Натка Куртева в присъствието на Марийка Мрашлиева ми каза, че писмата ги е предала на брат Злати от Страцин, за да ги съхранява. Тя обеща да ми ги предаде, защото аз записах нейните спомени с баща й, а не някой друг. Но по-късно се намесиха други хора и я отклониха от това намерение. При една среща между Маргарита Калканджиева и мен, тя ми съобщи, че дъщерята на Натка, Руми, която е в чужбина, след погребението на майка си е поискала да вземе писмата от вас. Но вие сте ги били предали на кралю Кралев от Бургас. В момента тези писма ми трябват, аз описах за какво ми трябват, питах Милка Кралева. И тя отказа, че баща е получавал писма от вас. Също и краля отрече да е получавал писма от вас. Значи тук някой лъже. Аз написах няколко писма на Андон Кънев да придвижи този въпрос. Но той нищо определено не може да ми каже. На пръв поглед, той иска да ми съдейства и накрая нищо не излиза. Ето защо пише писмо до вас, за да се изясня този проблем. Аз зная, че писмата са предадени на вашия баща и след неговото заминаване са останали при вас. Затова аз имам само два въпроса към вас. Първият, предавали ли сте писмата на учителя Данов до Георги Куртев на въпросното лице Кралю Кралев. Връчили сте и някои други материали, останали от надка Куртева за съхранение от баща ви. Злати. Вторият. У вас има ли оставени материали от Надка Куртева във връзка с историята на братството в Айтос? Искам да ми отговорите на тези два въпроса. Друго за сега не искам. Ако вие искате да ми съдействате, това е друг въпрос и аз ще ви благодаря. След като получа от вас отговора на тези два въпроса, аз повече няма да ви безпокоя. Ако искате да ми съдействате, това е друга работа. Аз искам да публикувам писмата към останалия материал, защото там им е мястото. Но ако не ми се предадат, аз пак ще публикувам материала, но непременно ще отбележа имената на онези, които са съдействовали и на онези, които са противодействовали. Истината е една и лъжата е една. Защо ви пише всичко това? Аз съм този, който организира и финансира първия концерт на братството по случай 120-годишнината от рождението на Георги Куртев в град София, като бе изнесено кратко слово с подходящ концерт от песни на учителя. Аз бях този, който организира концерта Файтус по същия повод и с мои пари бе заплатен салона и аз доведох от София музиканти, като им платих пътните разноски. След това Надка Боева взе пари от рождения си брат и възстанови сумата за салона. Но това я накарах аз, защото той беше стипендиант на братството. С братски пари се изучи да стане доктор и ги накарах да плати салона. Те се изненадаха, че аз знам всичко това. Но това не го направиха доброволно а под мое давление. Аз бях този, който състави онази книжка за Георги Куртев и я финансирах с мои пари. Тя ми струваше 10 лекарски заплати. Накрая, след като занесох книгите в Айтуската градина, за да се продават, то накрая ми върнаха един чувал с книги, вместо да ги изкупят. Събираха пари за някакви строежи в Троян, движеха се с леки коли, но нямаха пари да откупят към 100 броя и после да ги раздадат на комуто трябва а инфлацията изяде парите. Защо ви пише това? За да знаете, че аз съм този, който движи тези неща. А дали вие ще ми съдействате и дали вие ще ми отговорите на тези два въпроса, то вие ще решите. Ако ми съдействате, това е добре. Ако не ми съдействате, също е добре. Нещата ще бъдат ясни. Адрес Вергилий Николов Кръстев Писмо от Андон Кънев Ръководител на Айтуското братство от 1994-1999 година. До Вергили Кръстев. 12 март 1998 година. Айтус. Брат Вергили, обаждам ти се във връзка с писмата, които е писал учителят до брат Георги Куртев. Брат Колко Златев от страцин я открива най-после и я донесе тук при мене в Айтус. За да можем да ти я изпратим, трябва да се обадиш на весела Маркова. Ако дойде на края на месец Март, тук в Айтос, на братската градина, ще я изпратим по нея. Само, че ще те моля след като я получиш и си свършиш работата по нея, искам същата да ни я върне обратно, за да остане в архивата на братството. Дано ти помогне, за да можеш да довършиш книгата за Георги Куртев. Това е, с което можем да помогнем. Желая ти много здраве и успех в тази благородна работа. С братски поздрав! Твой брат Андон. Глава 9. Съдбата на писмата на учителя до Георги Куртев Първо, на следващия концерт внучката на Георги Куртев, бойката Надка Боева идва при мен и пита, вярно ли е, че писмата са от теб? Вярно е, в никакъв случай няма да ги връщаш, ще ги оставиш от теб и ще ги пазиш. На тях не им трябват, а аз за тези писма се разведох, когато ми пречеха да ги получа. Когато са мен, за тези писма аз не искам Колю Златев и Андон Кънев, да ме опрекнат, че съм лъжец и крадец. Ще ги върна. В никакъв случай няма да ги връщаш. Ще ги върна. Няма да ги връщаш. Не се разбрахме. А концертът започна. Второ. По-късно Натка Боева беше говорила с Андон Кънев и настояла писмата да останат у мен. Трето. Дъщерята на Натка Куртева, на име Ромяна по телефона от САЩ, ме уведоми, че трябва да ги пазя и да не ги връщам. Казах им, че всички внучки да направят завещание, че като наследници на Георги Курте в писмата трябва да останат у мене, на съхранение. Четвърто. Междувременно се свързах с съпругата на Андон и заявих, че рано или късно аз ще върна писмата. Тя бе разочарована от цялата тази история с писмата. Пето. Според мен в бъдеще цялата кореспонденция на учителя с учениците му трябва да се издаде по оригинала. А самите оригинални писма да се пазят в Държавен архив а последователите на учителя Дънов могат да ги четат в отпечатани издания, а почеркът на учителя в издадените фотокопия, в печатни книги. Шесто, с напредъка на размножителната техника и новите технологии за печат, ще осигурим всеки, който се интересува да види, да прочете и да се запознае както с почерка, така и със съдържанието на писмата. Седмо, но това е друг етап, към който сме се устремили, но не сме стигнали още. Може да се осъществи по Мое време или по друго време след мен. Аз държа да бъде по Мое време. Осма. Една от задачите ми е да осъществя приемствеността на поколенията. Това може да стане по три начина. И Което се реализира. Чрез мен се отпечатва оригиналното слово на учителя Дънов. Чрез мен се отпечатва изгревът. А това е историята на школата. Чрез мен трябва да се отпечати оригиналната песнарка с песните на учителя и оригиналната паневритмия. Но това става чрез мен, а не чрез другите. Запомнете това добре. Глава 10. Защо бе съхранена градината Файтус по време на социализма 1945-1990 година? Първо, по време на социализма, когато управляваше комунистическата партия и власт, почти всички салони на братствата бяха затворени и отнети по различен начин, но от едно и също място. Остана само салонът в град Бургас и то само защото Кралю Кралев бе записал като личен имот. Остана и братската градина в град Айтос. А защо ли? Ето защо. Второ, съставът на Айтоското братство е многолюден, като членовете му са от съседните села, поради което публикувахме списъците с имената им. След 9 септември 1944 година, когато идват комунистите на власт, те идват в името на бедните селяни и работници, онеправданите и отхвърлените от буржуазното общество. Членовете на Айтоското братство от града и селата са бедни хорица, обикновени селени с малко земя, която обработват, за да се прехранват. Георги Куртев е с обикновена фелшерска заплата и със седем деца. Беднотия души По онова време в Айтоската градина на Почивка е Весела Несторова, дошла от София. Тя е добър музикант, пее хубаво, приглася си с китарата, има дар слово. Може да говори за учителя с часове. Тя е поетеса с богата култура за времето си. Учила в Американския колеж тук и специализирала 4 години в САЩ. Богата е на спомени от изгрева и от живота на учителя в Марчаево. Изобщо човек, от когото всеки може да научи нещо от школата. И не само да научи, но и да му бъде показано как се пее, как се играе паневритмия. Трето. Георги Куртев оценява нейната дарба и способността да пее песните на учителя, да проповядва в дух словото на учителя и я взима със себе си на обиколка по селата е Айтоския край. Цели 6 месеца двамата, Георги Куртев и тя, качени на една магарешка каручка, пътуват от село на село. Пристигат и престояват в домовете на братята и сестрите. Вечерта се събират на молитви и песни. След това Георги Куртев се обръща към весела Несторова, говори сестра за учителя, и Весела започва да говори разпалено, като никога и никъде не е повторила това, което е казала в предното по престоя си село. Различна е била проповета и с необикновено за слушателите впечатление. Куртев седи и слуша, а Весела говори. След това той се обръща към приятелите със следните думи. Братия, сега е дошла нашата власт на бедните хорица. Тя е наша власт, тя нас защитава. Ние трябва да я подкрепим. Това са били заключителните му думи всякога при посещението на всяко едно село. А са пътували цели 6 месеца. Четвърто. Георги Куртев е минал през беднотията. Той е човек от беднотията. Преминал през сиромашията. Всеки един такъв човек по това време е с леви убеждение. Това е естествено. Те са против богатите срещу чурбаджиите, които са натрупали богатството си чрез неправда. И отгоре на всичко той Тормозят съселените си с властта на парите си, на положението, което заемат като богати хора. Тук няма нищо осъдително за Георги Куртев и наследниците му, които също бяха с леви убеждения. Пето. Приятелите от селата познават и имат пълно доверие в Георги Куртев. Той ги е въвел в братството. Всички слушат и изпълняват съветите му. Те съдействат на първите мероприятия на новата власт, за да станат първите трудово-земеделски кооперации с които земята става обща и се обработва в кооперативи. Те не възразяват на местната власт, те са трудолюбиви и към нарежданията на местната власт. А освен това местната власт, както и онази в град Айтос, знае какво е говорил Георги Куртев по селата. Оставят ги свободно да се събират в селата по къщите, да пеят песни и да правят своите събирания. Не им пречат, защото през деня са съвестни, трудолюбиви селени. Това ми го разказваше много пъти лично весела Несторова. 6. Всяка година на 12 июли, Петровден, в град Айтос в братската градина става събор. По времето на Георги Куртев не е спрян нито един събор, но властите са обезпокоени от събирането на цяла България на посетители в градината на 12 юли. Няколко пъти викат ръководителите след заминаването след 1961 година на Георги Куртев. Викът ги и им казват «Ние ви познаваме всички». Ние не сме срещу вас. Ние не искаме да пречим да се събирате в градината. Но ние сме против това събиране на хора, дошли отвън от цяла България. Няколко пъти това ми го е разказвал Добриганев, зет на Георги Куртев и един от ръководителите след това. Ето, това е причината да остане Айтоската градина по време, когато салоните в страната се затваряха от комунистическата власт, когато всеки месец в София, или в страната ставаха обиски и се взимаха отпечатаните томчета на учителя Дънов. И ги караха да подписват декларация, че няма да се събират и да четат тези книги. Това беше от 1957 до 1989 година. Седмо. На съборите по Петровден Файтус се събираха стотици хора. Идваха от София и от другите градове онези, които не можеха да се изявят по различни причини там, където живееха. Идваха тук, Взимаха думата и проповядваха с високопарни думи и с думи-копешки от друго място. Говореха, но селените нищо не разбираха, защото говорът им бе неразбран. Имаше комични случаи при тези събирания и за онези, които ставаха говорители пред това множество. Именно властта беше срещу тези празнодумци, а не срещу селените, които се събираха от селата. Дори спряха няколко събора. Историята на един от тях е описан от Желю Танев. Другият бе спрян от властта, когато бе изпратен кралю-кралев от Бургас, да оповести нарежданията на властите. И което е най-важното, съображенията на властите бяха такива, че никой не можеше да им възрази. И вчера, и днес, че и утре. Това какво показваше? Този събор трябваше да се ръководи от духа на словото на учителя, а отделни личности се стремяха те да ръководят събора. Оттам стана разминаването между думи и дела между словото на учителя Дънов и неговите последователи. Днес, след 1990 година, нещата се преповтарят. Излюпиха се нови проповедници, научиха се думи непознати и непонятни и говорят ли, говорят. А кому? И защо? А животът на ученика е съвсем друг. Този ученик има път. Това е пътят на ученика. И той е очертан в словото на учителя Дънов. 8. През есента на 1991 година успях да отпечатам книжката «Животопис» Георги Куртев. Споделих за трудностите и пречките, които срещнах с весела Несторова. А тя се усмихна и ми каза «О, то си има причина!» Вероятно не е бил съгласен лично Георги Куртев. Аз пътувах с него цели 6 месеца от село на село през 1945 година и го познавам много добре. Той бе изключително серд човек. Не позволяваше друг да командва. Беше отвътре остър като браснач. Външно се усмихваше, говореше с всеки, беше добронамерен и доброжелателен. Но отвътре бе остър и режеше като браснач онези, които му противодействаха. Ставаше рано. В 12 часа през нощта обличаше белия си костюм, четеше молитва, пееше песни, работеше с пентаграмата всеки ден от 24 часа до 3 часа през нощта. Тогава се справяше с всички онези, които му пречеха съзнателно или несъзнателно. Била съм там. Видяла съм го. Убедила съм се. това си имал трудности. За това е. Вероятно не е бил отначало съгласен с теб. Чудно ми е, че си е издал тази книжка. Но с това не трябваше да почваш. Трябваше да почнеш с нещо друго. Слушах, слушах и недоумявах. Не се съмнявах в думите на весела Несторова. Беше точно, защото всичко изпитах на гърба си. После целият този материал за айтоското братство преминаваше през мене. Минаваха стотици лица. Картината ми беше ясна и много добре позната от векове. Тогава си спомних защо се бях разболял. После си спомних защо и сега се разболях. Причината бе една. Идваше от едно и също място. От там, където започваше противодействието. Но ако аз не направих изгръват, том 10, кой ще ще да го направи? Никой. Помислете върху това, защото аз съм на правата страна и на правия път. Аз си имам път и ръководител, с когато отпечатахме 10 тома на изгревът. Имам си и учител. И знам кой е той. Той е всемировият учител на Вселената, Баинса Дуно, със светско име между българите като Петър Дънов. Девето. Историята на братската градина е описана. През нея са минали десетки поколения последователи на учителя Дънов. Стотици са последователите на братството в Айтуския край. И техните имена са вписани и публикувани. Животът на тези последователи са дадени в техните спомени, събрани от Георги Събев и от мен. Те също са публикувани. Тези лица днес ни се усмихват на старите снимки от една преминала епоха. Част от тях публикуваме. Да се знае, че ги е имало и че са били, и че нищо не е измислено, нито е преиначено. А животът на човека е път на възкачване и път на слизане. И това е описано, а има и път на възход, и път на падение. И това е описано. Трябва да го има описано, защото го има в живота и там се среща. Защото утре следващите поколения да не се подведат. И да не бъдат отклонявани. И ник си не може вече да се оправдава, че не е знал. Има го отпечатано. На тогава тогава ще се каже. Има го написано, има го отпечатано. Да си го чел, да си го прочел. Сега разбрахте ли цената на тоя труд от 40 години? Разбрахте ли каква голяма услуга ви е направил Георги Събев, като е събрал всичко? Разбрахте ли защо водихме тази борба, в която трябваше да победим? Ако го има изгревът. Том 10, това значи, че съм победил. Това е обща победа за всички. Ето ви изгревът. Том 10, плудът на победата ни. И след година, и след векове си спомнете не за нас, а за това, че сме били едни от войните на Бялото братство, които сме спечелили битката, борбата за запазване и съхранение историята на айтоското братство. Амин. Глава 11. Човекът, който си умрук разбиваше. Черепи и кости. Тази история трябва да се разкаже и опише. Тук мнозина платиха с онова, което бяха изработили вътре в себе си, като качество на вярност, преданост към великия идеал от словото на учителя Дънов. Платиха и се провалиха по всички посоки. Бяха изпитани. И в изпита си паднаха, но ги затриха онези сили, които влезнаха в тях и бяха силите на духа на заблуждението. Но и те имаха вина, че допуснаха в себе си тези сили да ги задействат в съвсем различна посока от тази, която в момента следваха. Първо, от дълги години беше в мен задвижен онзи план, чрез който да се опише историята на Айтоското братство. Отначало работех с Верка Куртева, която живееше в София. Записах каквото можех. Ако тя бе се съгласила 10 години преди това да разказва, щеше от нея да излезне един том от Изгревът. Тя беше преживяла на Изгрева от 1930 до 1972 година. Когато го разрушиха, познаваше всички и знаеше много. Но когато се съгласи да записвам, тя беше вече много неща забравила. Но това, което записах, беше верно. Беше проверено от мен чрез другите. Второ. През 1986 година започнах да работя с Марийка Марашлиева по програмата на Изгрева. Тя познаваше както Верка, така и Надка Куртева. Аз се срещах няколко пъти с Надка Куртева и обяснявах и изисквах да запиша онова, което знаеше. Отначало се двумеше, но после се съгласи. И в разстояние на три поредни години, когато идваше от Айтос в София при дъщеря си Ромяна, то Марашлиева я извикваше при нея на гости, аз отивах там и записвах нейния разказ чрез магнетофона. По късно записът и на двете сестри, Близначки, бе прехвърлен от Марашлиева от магнетофонния запис на машинописен текст. Трето, при всяка една среща поставях пред нея въпроса да ми предадат писмата на учителя до Георги Куртев. Тя обясни, че ги е предала на брат Злати от село Страцин, за да ги съхранява. Тя обеща на онзи етап да ми ги предаде. Обеща, но не си изпълни обещанието. Обеща да ми предаде снимки от живота на баща си, но също нищо не ми предаде. А защо? Ще разберете. Четвърто. Един ден отивам при Марийка Марашлиева и тя ми разказа, че предния ден при нея е дошла над Куртева и разказала следното. В един хубав ден тя е била извикана чрез кралю-кралев в Бургас от името на Борис Николов, който е гостувал на кралю в Бургас. За да не бъде сама, тя взима със себе си и сестра Койна. За да я придружава, и с голямо разположение пристигат в дома на краля от град Бургас, понеже знаят, че отиват при духовен брат. И то заслужил и възвисен брат. Непосредствено при срещата си с Борис той започнал да крещи и да вика срещу Вергилий и Кръстев и заплашвал Надка да не предава никакви писма на Вергилий. Той толкова бил озверен, че с големия си юмрук тропал по масата и крещял. Аз с този юмрук разбивам черепи и кости. Натка и кой стояли като втрещени. На Надка и прилушало, станало и толкова лошо, че веднага си тръгнали за Айтос. За малко не ме тези думи, разказвала Надка. Цяла седмица лежала на в Файтос, не могла да стане и да се окупити от случилото се. Когато крещял и викал срещу Вергилий, там е била и малката Мария Кисьова, неговата нова спътница в живота 40 години по-млада от него. Тя направила забележка на Борис. Така не се говори, но той продължавал да тропа с юмрук и крещи. На срещата присъствали Крайо Кралев с жена си, Милка Кралева, дъщеря на кралю Кралев и съпруга на и Кръстев. Ето това ми разказа през лятото на 1988 г. Марийка Марашлиева. Пето. Аз бях толкова възмутен от всичко чуто. Знаех, че това е вярно. Пред Марийка Марашлиева заявих, аз ще се разведа с Милка Кралева. Аз се развеждам. Те не ме заслужават. Тези хора са обсебени от майстор Борис и му се подчиняват безпрекословно, след няколко дни се срещам с Надка Куртева. Тя ми повтори същото в присъствието на Марийка. Запитаме и ми се скара, ти защо си им разказал за писмата. Ами тя ми е съпруга и съм споделял своите планове и тайни с нея. Те те предадоха и то за нищо. Аз ще се разведа. И то незабавно. Шесто. Написах им писмо на кралеви и им казах, че знам за посещението на Борис от тях, за привикването на Надка Куртева и за юмрука който трошал черепи и кости. Изпратих им копието, което бях предал на адвоката, копие с молба за развод. На 8 август 1988 година подадох молба за развод. Беше заведено дело за развод на 16 януаря 1989 година. Второто дело се гледа на 22 май 1989 година и получих развод. Разноските по бракоразводното си дело ги поех лично аз, равняващи се на две лекарски заплати. Издръжки плащах доброволно, равняващи се на две лекарски заплати годишно, т.е. на 6 месеца по една лекарска заплата за издръжка на дете на име Богдана, родено на 6 юни 1981 г. в град Бургас. Юмрукът на майстор Борис, който трошеше черепи и кости, разруши този брак. И то умишлено. Седмо. Аз следвах своята програма. Бях работил над 35 години сам, неотклонно към една цел да се опише историята на школата на учителя Дънов. Бяха излезнали 9 тома от изгрева. Бях задвижил да се набира 10 том, който бе историята на Айтоското братство. Материалите бяха събрани от мен преди десетки години. Сега през месец април 1999 година аз ги подредих и ги предавах последователно да се набират на компютър. Бях осигурил за този том коректор, внучката на Георги Събев, която бе и правнучка на Георги Куртев. Трябваше да оформя онова, което бях решил да включа в този том, да публикувам цялата история по събирането на тези материали, както и борбата, която водих и то сам срещу силите на разрушението, които имаха за цел да затрият всичко и да се заличи всяка следа от айтуското братство. Бяха останали малцина, които нещо знаеха и помнаха от онази отминала вече епоха. 8. На 5 май 1999 година отивам в дома на Марийка Марашлиева след обяд. Обясних и, че трябва да се опише от нея в декларация протокол цялата история с онзи случай, поради който аз се разведох. Тя се съгласи. Седнахме на масата и тя започна да пише на пишуща машина, като се оточнявахме предварително за последователността на разказа, които трябваше тя лично да напише. И да се подпише. Но когато стигнахме до онзи етап, където той е в Бургас, Майстор Борис е вдигал и стоварвал юмрук по масата з викове, че трошал черепи и кости. То тя спря. Написа го, но се спря. Не искаше да го напише. Това не го е казал. Как да не го е казал? Ти нали сама ми го разказа? Та нали аз като го чух от теб, пред те преших, че ще се разведа. Разведох се. Изминаха от тогава 10 години. Марийка мълчи. Някой в нея е вече влезнал и не й позволява да го напише. Нали надка куртева на този стол който ти седиш. Идва и го разказва и на мен в твое присъствие, за да се убедя лично. Чух го от нейната уста. Марийка мълчеше. Не искаше да пише. Не искаше да излага Борис Николов. Значи за това, което ти ми каза и което Надка Куртева ми разказа пред тебе, за същото това нещо аз се разведох. Аз се разведох, за да се противопоставя на лъжата и измамата. Ти си свидетел и сега ти искаш да запазиш един идол. Този идол отдавна е паднал. Защото той е виновен за всичко. Той провали цяло братство и стотици хора. А аз съм платил най-много, но аз не отстъпих. Продължавай да пишеш. Марийка седи. В нея нещо и забранява да пише. Няма да пише. Такова нещо не е имало. Аз стоях като втрещен. Не казва, че не си спомня или че е забравила, което може да я извини. Но отрича, че е имало такова нещо. В мен нещо се надигна от дъното на цялото ми естество, Надигна се и изригна като вулкан. Аз от този миг се разделям от теб. Напускам те. И повече никога няма да ме видиш и срещнеш, докато съм жив на земята. Тя стоеше, гледаше ме с презрение. Разбрах, че бе обсебена от майстор Борис. Обадих се по телефона на Вихар Пенков да дойде да прибере електрическата пишуща машина, с която тя работеше. Тя ми струваше четири лекарски заплати, а майка ми ме хранеше с нейната пенсия. Прибрах си касетките, които и бях дал да ги изважда на машинописен текст. На следващия ден, 6 май 1999 г. Вихър ми докара електрическата машина и онези книги от Изгревът, том 9, които бях оставил при нея. А Вихър сподели, Марийка не е същата вече», – разказах му всичко. Той едва ли можеше да ме разбере през какъв ад бях минал? На следващия ден Марийка Марашлиева обяснява на Вихър Пенков, «Такова нещо не е имало...» На още последващия ден казва «Имаше такова нещо, но аз не мога да го напиша». Казах му «Вихър, ти чу това и го запомни добре». И така и умрукът, дето трошеше черепи и кости, струши още един череп. Но не моят. Провали още един човек. И то този, който досега работеше по моята програма. Но и тя се определи. Тя се върна при своите си, при уния, с които бе завързана. И то окончателно. Така я провалиха. Девето. Беше през 1972 година и бях на салоните с Борис Николов и Мария Тодорова на лагер. Беше дошла Марийка на гости, която долу беше при лагера на Петър Филипов. Аз и гледах на кафе. Мария присъстваше и слушаше. Бях точен. Казах на Мария, с този човек в бъдеще ще работя. Да, ама Петър Филипов няма да я пусне. Ще я пусне и наистина я пусна след неговата кончина. Работихме с нея 13 години. Десето беше 1986 година. Бях се върнал от Либия, където работех три години и с парите, които донесох, отпечатах девет тома на изгревът. Посетих към десет пъти дома на Борис Николов. От тези десет срещи само три пъти ме посрещаше истинският Борис в тялото си. Другите седем бе майстор Борис, Мозайкаджията. Тези две лица ги познавах много добре. Последният път с истинския Борис, когато се видяхме, ми каза «Аз съм дотук. Ти продължаваш». Ние ще бъдем с теб, които сме горе. В никакъв случай да не им отстъпваш. Прегърнахме се и се разделихме. Следващите срещи ме посрещаше майстор Борис. Борис Николов беше си напуснал тялото. И този майстор Борис вдигаше юмрук и трошеше черепи и кости на своите съвременници. Единайсто! А сега ще разкажа как майстор Борис насъска псетата срещу мене. Аз съм в дома на Марийка Марашлиева и работя. Аз диктувам, а тя пише на пишуща машина. Пристига Илия Озунов и от вратата съобщава. Борис нареди на Вергилий, нищо да не се дава, а аз слушам от другата стая. Извиках го. Той се изненада. Питам го, ти да си свършил някаква работа с Борис в твоя съзнателен живот. Помисли и ми кажи. А аз ти казвам, че не си свършил. Но той те подкупи на времето, като ти позволи да влезнеш в братските стаи в къщата на стоянка Илиева. Влезна и не излезна. А можеше да си сковеш една барака а се продаде на Борис и за една печка, която направи за салона, и той ти плати три пъти по-скъпо. За това сега вървиш и изпълняваш нарежданията на майстор Борис. Откъде знаеш това? Знам го. И още повече знам. Или е стоя няколко минути. Непрекъснато го питах да ми каже каква работа в разстояние на 40 години е свършил с Борис. Не можа да каже. А лично съм го чувал как псуваше Борис на майка когато на един Петровден се четеше посланието на Борис Николов като ръководител пред гроба на учителя. Псуваше го, а сега му изпълняваше нарежданията. Никакво противоречие тук няма. Те си бяха такива. Дванайсто. Изминаха няколко дни. Последователно пристигна и Драган Петков. Идва и говори същото. След няколко дни пристига Георги Йорданов и той същото разнася. Така майстор Борис с капсетата срещу мен. И то побеснелите псета. Разлаяха се и другите кучета в селото. И сега още лаят. Ще лаят, защото техния господар ги е насъскал срещу мен. Но спомените на Илия Узунов, Драган Петков, Георги Йорданов съм записал аз и са вече публикувани в Изгревът. Том 4 и том 7. Публикувани са и спомените на Мария Марашлиева в Изгревът. Том 4. Но това стана благодарение на Вергилии. Това не стана от псетата, защото те бяха псета, за да лаят. И това не стана от майстор Борис, с чийто юмрук трошеше черепи и кости. И претроши много черепи и кости. Неговата работа на майстор Борис аз не я свърших, но работата на Борис Николов я свърших и съм я публикувал в том 2 и том 3 на Изгревът. А имам материал от него, който аз съм записал за още два тома. Да, но това го направих аз, а не другите и не псетата. Това е разликата. Защо трябваше да опиша всичко това? Да се знае. Да се знае с каква цена съм заплатил подготвянето и издаването на десети том от изгревите. Да се знае, че аз съм десетия член на веригата, който трябва да си свърши работата и да заключи кръга, като свърши и довърши работата на останалите. Аз трябва да я завърша. След мене няма друг, който може да я свърши. Аз съм последният. Последният, който трябва да разкаже всичко. Щом най-голямото добро е посетило българите в лицето на всемировия учител Бейн Садуно. Петър и той най-голямото зло е посетило също българите. Тези неща вървят заедно, ръка за ръка за Человеците земни. Онези, които вървят със Словото на Учителя Дънов, от Человеци земни ще се превърнат след време в Человеци небесни, в Животворящия Адам, който е Животворящият дух, носен от Словото на Учителя Дънов. Онези, които вървят, завладяни от духа на заблуждението, стават слуги на своя Господар, и ще си продължават по своя път на чоловеците, земни от хиляди години. Ето защо има двама човека на земята. Единият е земният човек, влачещ се като червей по земята. Другият е небесният човек, крачещ свободно по земята в дух и истина. Амин.